0: Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr hört euer Vorderner das Fenster und Webradio mit der 145. Ausgabe mit mir im Mikrofon, hoffentlich jetzt einem neiner Chris, hallo Chris. Guten Abend. Ach, ja, man hört dich, hervorragend. <lacht> ja, wir hatten vorhin während äh, des Soundchecks ein paar Probleme, beziehungsweise ein paar massive Probleme, man hat nämlich Chris schlichtweg nicht gehört. Und Wunderbar, wie gesagt, Rainer kommt wahrscheinlich ein bisschen später heute, der ist noch unterwegs, aber er wollte kommen, aber wir sind jetzt zumindest mal zu zweit, das heißt, ich muss nicht hier ganz alleine den Affen machen. Ähm, das ist alleine wird das glaube ich etwas große Herausforderung geworden. Aber kein Problem. Also fangen wir an. Und bevor Chris äh, irgendwas wieder den Bach runtergeht, gleich von dir so ein Eingangsstatement ähm, zum Spiel gegen die Seahawks. Äh, schlimmer als erwartet oder eigentlich das Spiel wie es erwartet war oder doch äh, eher enttäuscht?
1: Ähm, sicherlich schlimmer als erwartet. Ähm, ich habe gehofft, dass man irgendwie eine Reaktion der Mannschaft sieht auf das teilweise echt schlechte Spiel gegen die, äh, gegen die Panthers. Und am Ende muss man sagen, das Spiel war nach 43 Sekunden äh, eigentlich entschieden. Die, der erste Drive der Seahawks ging wie durch warme Butter. Also da, das, das, äh, da war gar keine Gegenwehr. Das ging unglaublich einfach. Und zu keinem Zeitpunkt, als es noch irgendwie was zählte, hatte ich das Gefühl, dass die 49ers offensiv, gefährlich werden konnte und ähm, eigentlich bestes Beispiel war die äh, war der Turnover der relativ weit ich glaube sogar fast in der Red Zone war den man sich geholt hat ähm, und man ich hatte also ich hatte da wirklich das Gefühl da war Jim Harbaugh noch mutiger in der Red Zone als Chip Kelly in dieser Situation und ähm, von daher das, das war echt eine eine schlimme Leistung. Ich, ich fand es eigentlich von A bis Z eine, eine grauenhafte Leistung. Und der Einzige, der wirklich als Z seine Leistung gebracht hat, war wahrscheinlich Bradley Pinion. Ich glaube, da waren wir vor einigen Jahren auch schon mal, dass eigentlich die, diese, diese Note äh, für Andy Lee reserviert war, dass der Rest echt schwach war und äh, nur der Panther gut, gut war. Und von daher, also ich habe eine best... eigentlich wirklich von den Coaches von den von den Spielern allgemein einfach eine, eine Reaktion erhofft gegenüber dem, dem Pantherspiel. Für mich war keine sichtbar. Deswegen wirklich ein grauenhaft, grauenhaftes Spiel und ähm, ja ich habe bis irgendwie 12 oder halb eins durchgehalten und als dann die 49 den Ball noch etwas bewegt haben, das habe ich dann nicht mehr geschaut. Ähm,
0: wirklich viel hast du auch äh, logischerweise nicht verpasst. Ähm, ja, grundsätzlich fühle ich mich so ein bisschen mit meiner Analyse von letzter Woche vom Carolina-Spiel äh, bestätigt. Da hattet ihr ja doch eher eine andere Meinung, äh, wie die von den Anlass aufgetreten wären, als ich es hatte. Aber ich habe den Eindruck, das war eigentlich äh, die absehbare schlechte Tendenz hat sich fortgesetzt gegen, gegen die New So ziemlich alles, was gegen die Panthers schiefgelaufen ist ist auch ähm, gegen die Seahawks schief gelaufen, ist also noch schiefer, wenn man es genau nennt, was ist äh, am Anfang eigentlich sofort äh, schnell in Rückstand geraten. Äh, übles erste, üble erste Serie der Defense, üble erste Serie der Offense, üble nächste Serie der Defense, äh, nicht mal, noch mal eine schlechte Serie der Offense, also sechs Plays von den den ers ähm, Zwei three and outs zwei Touchdowns hinten und ähm, wenn am Ende äh, der die Seahawks haben dann auch zwei in schlecht gespielt und äh, den Turn Turnover kreiert, aber ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wenn dieser Turnover passiert wäre, dass die Vorsitzenden dass überhaupt irgendwie in die Nähe der, der Scorings gekommen sind und darum fand ich es auch noch enttäuschender eigentlich, äh, dass Chip Kelly das so extrem konservativ gespielt hat. Man kann natürlich sagen, okay, 14 0 das Spiel, am Anfang des Spiels ist noch, noch nicht gelaufen eigentlich bei dem Scoren, Hauptsache man kommt mal rauf aufs Scoreboard und mit den drei Punkten kann man schon sehen, wie man weiterkommt, aber in, in, in Seattle sind wir irgendwie nie wirklich mit dieser Strategie weitergekommen und das waren wieder ähnlich schlechte Plays in der, in der Red Zone, Chris hast du auch schon gesagt, wie ähm, ähm, warte mal, ich hole mal kurz den Rainer dazu, dann sind wir nämlich auch vollständig, Kommt gleich. Also, ähm, also das war ein ähnlich schlechtes Red Zone Calling, wie es auch gegen die Panthers der Fall war ähm, und, und das, da fehlt die Aggressivität, da fehlt der Zug ähm, zur Endzone oder in die Endzone und es war irgendwie wieder völlig absehbar, wie es gelaufen ist. Ähm, run im First Down, Run im Second Down, ähm, hatten Second und Lang, oder äh, Dritten und Lang, Dritten und Sechsten in dem Moment, muss eigentlich passen, mehr oder weniger. Und, und dann sind die die Pässe von, von von Gerbert in Summe wirklich schlecht gewesen. Ich meine, er war ja nicht oft Dritter und 20 oder Dritter und 10. Es waren oft so Dritter und 6, Dritter und 7. Also durchaus so ein Darmes, man verwandeln konnte. Aber da ist nichts draus gekommen. Ich persönlich ähm, kann nicht einschätzen, ehrlich gesagt, ob die Plays so gecalled sind oder ob er sie so gespielt hat. Im Spiel hatte ich schon den Eindruck, viele dieser Plays waren einfach so gecrawled, weil die sind sofort geworfen worden, nach dem Motto, okay, wir machen eine bestimmte Art und Weise, und da auf der Seite müsste eigentlich der, der schnelle Pass frei sein, spiel den an und hol was raus. Hat alles nicht funktioniert, hat man nicht verändert. Ähm, dann nach dem Goal -Cool hat man auch wieder einen sehr, sehr kurzen Drive nur gehabt, vier Plays, 73 Yards, den Touchdown kassiert, äh, dabei, glaube ich, in dritten und vierzehn, genau einen sehr langen, Direnges drittes Down, was man mit der tiefen Pass hat, das haben wir auch wieder gesehen. Die Fortaleinas hatten die Seahawks oft in der schlechten Situation beim dritten Down und haben trotzdem das First Down abgegeben. Also im Prinzip das, was wir gegen Carolina gesehen haben, hat sich wiederholt. Die Fortaleinas haben schlecht gespielt für einen langen, langen Zeitraum und sind irgendwie erst dann zu Punkten gekommen, nachdem der Gegner A abgeschaltet hat und B auch mit dem dritten Quarter oder zweiten Quarter weg ins Rennen gegangen ist. In Carolina fielen die Punkte ein bisschen früher, die Panthers konnten da ja nochmal aufdrehen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass die Seahawks nochmal hätten aufdrehen können, wenn es sein müsste und dass die Vorderwehr, das einfach nur ähm, garbage yards. in der Regel kriegt man garbage yards für einen Quarterback, hier hat man garbage yards für einen Running Back gehabt, schön für alle Fantasy-Besitzer irgendeiner ähm, hat auch in der Analyse geschrieben, die fünf Gewinner oder die fünf äh, positiven Sachen und eins davon war die Fantasy owner von, von Carlos Reid, die nochmal schön 16 Punkte durch die Touchdown und die bekommen haben. Ähm, aber letztendlich hat das alles keinen Wert und, und das, was bleibt von den letzten beiden Spielen, ist für mich ein desolates Team. Ähm, Spielerisch schlecht, strategisch schlecht, schlechte Coaches, schlechte Einstellung, schlechtes Tackling schlechtes downs auf beiden Seiten, also einfach schlecht.
1: Ja, ich, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, ähm, es wiederholt sich so, so wie letztes Jahr. Ab dem zweiten Spiel Wissen hatte man leise, Chris? bei der Defense hatte ich das Gefühl, bin ich immer noch leise? Ja. Ich versuch's mal, dass ich hier lauter werde. Ähm, hatte ich einfach das Gefühl, dass die, dass die schematisch auch völlig falsch äh, aufgestellt sind. Beispielsweise ähm, bei O'Neill befürchte ich zunehmend, dass es das Rex-Ryan-Problem ist. Wenn du da nicht irgendwie zumindest einen absoluten Mega klasse ähm, Revis Island Corner hast, dann sind die Cornerbacks so unglaublich ähm, auf sich allein gestellt und in blöden Situationen teilweise, dass das nicht funktionieren kann. Wenn dann noch kein Pass Rush kommt, wie bei den 49ers im Moment, dann dann äh, hast du gegen, soll, gegen eine einigermaßen funktionierende Offense schlicht keine Chance. Und ähm, da waren wir durch Vic Fancher und sein klasse System absolut verwöhnt. Aber ähm, in der Defense ich, habe ich wirklich das Gefühl, dass das wird immer mehr zu, die, zu diesem identischen Problem wie in der letzten Saison mit Mangini, dass da einfach nichts zusammenstimmt und dass das System, was man spielen will, nicht zu den... Äh, nicht zu den Spielern passt und dass das so einfach nicht funktionieren kann in der Offense, das, was du angesprochen hast, äh, Martin, mit den äh, mit den Calls, ob Blaine Gabbard jetzt einfach schlecht spielt oder ähm, oder ob sie wirklich einfach schlecht gecallt sind. Teilweise irgendwie in einer Situation habe ich das Gefühl gehabt, okay, er geht eigentlich schon durch seine Reads durch und dann ist es halt mal der Checkdown auf den Running Back und dann wird man auch teilweise wirklich nicht, nicht, das Gefühl nicht los. Ähm, Mut und äh, irgendwie äh, mal ne, ein bisschen riskanter Pass, das wird gar nicht äh, wird gar nicht wertgeschätzt in dieser Offense. Das muss man nicht machen, da kann man einfach irgendwas werfen und äh, am besten einfach den Ball schnell loswerden, dass man auch dann bald mal wieder pumpen kann. Okay. Und von daher, das ist das echt, äh, echt frustrierend. Ich meine, ich bin, man ist mittlerweile so weit, dass ich, dass man mit einer relativ guten Trefferquote vorhersagen kann, was für ein Run kommt. Ähm, gut, man muss eigentlich nur zwei, zwei Dinge, äh, man hat eine 50% Chance, wenn man sich für Run entscheidet. Es kann eine Inside Zone oder eine Outside Zone sein. Aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ein Defensive Coordinator ähm, der als nächsten Gegner, die vorhin den Einers hat und sich eine Woche lang darauf vorbereiten kann, auch nur irgendwie schlecht schläft. Also das macht einem wirklich keine Angst.
0: Stimmt. Gut. Versuch die bitte mal noch einen Tick lauter zu machen. Ich frage mal jetzt Rainer. Hallo Rainer.
2: Guten Abend zusammen.
0: Wunderbar. Ja, Deine erste Einschätzung, oder äh, deine ähm, Einschätzung, jetzt erste nicht mehr, wir sind schon ein bisschen drin, deine Einschätzung zum Spiel. Äh, ich hatte Chris gefragt, der, der erwartete schlechter als erwartet oder äh, etwas enttäuscht? Also, sprich, man also, ich bin nicht besser erwartet.
2: Ja, also ich bin insofern enttäuscht über die Art und Weise, wie die Niederlage zustande gekommen ist. Ich hatte keine große Hoffnung, dass die Niners wirklich in Seattle gewinnen, weil ja, es ist halt dann doch eine gewisse Rivalität gegen die Seahawks und dann noch zu Hause, wenn die zu Hause spielen, dann wird es eh immer schwierig. Von daher hatte ich da eh nicht mit sonderlich viel Erfolg gerechnet. Ich hatte allerdings gedacht, dass die Niners sich besser verkaufen könnten, wenigstens. Ähm, allerdings der erste Drive war dann schon extremst ernüchternd, weil wenn du dir anguckst, ähm, da gibt es ähm, einen Incomplete Pass am Anfang, dann gibt es einen Pass für 34 Yards und dann gibt es einen 41 Yard Run, zum Touchdown, es ist noch nicht mal eine Minute gespielt und du liegst 7-0 in Seattle hinten. Und als dann gleich das erste, ähm, die, die erste Angriffsserie der Niners auch nach drei Downs schon mit dem Panther am Schluss abgeschlossen werden musste, war das Ding eigentlich schon fast durch, zumal die Seahawks dann einen relativ langen Drive hingelegt haben und gleich nochmal einen draufgepackt haben. Ähm, das Ding war durch in dem Moment. Man hat irgendwie nicht das Gefühl gehabt, oder ich zumindest habe nicht das Gefühl gehabt, dass in dem Moment die Niners in der Lage waren, irgendwie hochzuschalten, dagegen zu halten, sich was Neues einfallen zu lassen, was anderes, was dann wirklich funktionieren kann. Und ähm, es kam mir dann schon so ein bisschen vor, als wenn die. Äh die Seahawks da ein Stückchen das verwaltet haben. Ähm, dann haben sie irgendwann mal das 21-3 noch gemacht, ähm, nachdem die dann das auch nur ein Field Goal hinbekommen haben und sind dann mit 24-3 in die Halbzeit gegangen. Da war das Spiel wirklich endgültig durch. Ähm, danach war ein Stück weit Ergebnisverwaltung angesagt und ähm, vorhin, als ich ähm, online gegangen bin, habe ich so viel noch zumindest gehört, von wegen äh, den Yards von Carlos Reit in Garbage Time. Ich habe ihn nicht als Fantasy-Spieler, aber diejenigen, die ihn hatten, die haben sich am Schluss noch gefreut.
0: Absolut, ich äh, habe 16, 18, 20 Punkte gemacht für die, ja, klar, Liga. Ne? in den letzten 10 ähm, Minuten.
2: Ja, ähm, das ist auch so eine Sache, wo man dann auch überlegt, ob das wirklich notwendig ist noch. Ähm, als Fantasy-Owner mag man das gut finden, aber so aus Sicht des Teams, ein Carlos Hyde, der jetzt nicht wirklich derjenige ist, der alles locker mal wegsteckt, sondern doch immer mal wieder Verletzungen hatte, den dann noch in einem Spiel, das nicht mehr rumzureißen war, das verloren war, den noch da Jats ähm, machen zu lassen, dem Risiko auszusetzen, dass der vielleicht noch verletzt wird, ist sicherlich eine Situation, hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Es ist gut gegangen, er hat da keine schlimmeren Verletzungen davongetragen, von daher okay. Aber das war reine Ergebniskosmetik und ich hatte da auch das Gefühl, dass die Seahawks einfach nur darauf bedacht waren, auf keinen Fall ganz, ganz schnell irgendwas zu kassieren, sondern den Niners die Möglichkeit zu geben, spielt mal, das nimmt auch die Uhr runter, und dann ähm, kriegen wir das Spiel ziemlich locker über die Runden. Ja, was mich da, was mich da enttäuscht hat vor allen Dingen, war ähm, zum einen die, ja, die schiere Unmöglichkeit, ähm, in der, in der Defense den Gegner vernünftig aufzuhalten. Es gab zwischendrin mal eine Statistik, die eingeblendet wurde, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ähm, haben die Niners jetzt im zweiten Spiel hintereinander zwei Receiver und einen Running Back, einen Runner zugelassen, die mindestens 100 yards Raumgewinn erzielt haben. Und in 900, wie viel 971 Spielen vorher ist das kein einziges Mal passiert. Ähm, tut mir leid, auch wenn der Gegner an sich sicherlich nicht schlecht ist, aber damit ist, glaube ich, ziemlich viel über die Defense im Moment gesagt. Egal, ob das dann schematische Probleme sind, die auch immer mal wieder aufgetaucht sind, ob es ein fehlender Passrush ist, ob es schlechtes Tackling ist, ob es ähm, mangelnde Coverage-Skills sind oder sonstiges. Spielt letztendlich keine Rolle. Ähm, die Niners haben zweimal ordentlich Punkte kassiert, haben es ist nicht geschafft, den Runner unter 100 Yards zu halten. Zwei Receiver mit 100 Yards, das ist einfach zu viel. Da passiert nichts, da tut sich nichts. Und die durchaus, das durchaus, meiner Meinung nach, durchaus vorhandene Talent in der Defense kommt, nicht, kommt irgendwie nicht richtig zum Zuge. Und vorne, das habe ich eben auch noch so ein bisschen mitgekriegt, was ihr da schon gesagt habt, das Playcalling ist, also ich weiß nicht. Es gibt ja sonst immer die Geschichte, dass man sagt, so im, in der, in der Preseason spielt die Offense eher so ein bisschen Vanilla. Äh, so kommt es mir im Prinzip vor. Also ich habe keine Ahnung, was das letztendlich sein soll, welchen Gegner man mit diesem Gameplan und mit diesem Playcalling wirklich überraschen will. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und ähm, Grant Cohn hat heute, glaube ich, in einem, in einem Artikel, in einem Kommentar auch geschrieben, dass er es nicht nachvollzieht. Er einfach nicht und das haben wir hier auch schon x-mal gesagt. Und er versteht es genauso wenig, warum bei einem Third Down, wenn du sieben Yards brauchst, kein Receiver über diese sieben Yards wirklich vernünftig rausgeht, dass er angespielt werden kann. Alles unten drunter, alles kürzer, alles gibt ihm den Ball und der soll die Yards machen. Da gab es glaube ich, von Chip Kelly war das so oder so, ein ich weiß nicht mehr, ob es von ihm war. Aber so ein Satz, dass quasi dieses letzte, etwas längere dritte Down quasi eine Verlängerung des Punts wäre. Ja, Entschuldigung, da brauche ich nicht spielen. Ich spiele doch, um zu gewinnen und nicht, um den Punt ein Stück zu verlängern um ein paar Jahre. Ähm, diese mangelnde Aggressivität, dieses, dieses wirklich den Gegner dazu zwingen, da mal wirklich ein bisschen Platz zu geben, weil man einfach den Gegner nach hinten zieht. Das fehlt. Ob dann Blaine Gabbard, so wie er zuletzt gespielt hat, das hätte ausnutzen können. Ob er dann den Ball 12, 15 weit hätte anbringen können, ist ein ganz anderes Thema. Das hätte man dann sehen müssen, ob es klappt. Aber nicht mal den Versuch zu unternehmen, ich glaube mit einer Ausnahme. Einmal, da hat es glaube ich dann sogar tatsächlich geklappt mit über 10 oder 12 Yards. Aber nicht mal den Versuch zu unternehmen, ist irgendwie ziemlich feige. Ähm, ich weiß nicht, auf was Chip Kelly wartet, um, um mal richtig auszupacken, was alles möglich ist oder ob er nicht mehr drauf hat, ob er nicht aus seiner Haut kann, ich weiß es nicht. Ähm, also ich ich hoffe übrigens Letzteres. Ja, ja ich, ich hoffe nur im Sinne der Niners, im Sinne des Teams insgesamt, dass hier wirklich was passiert, dass er irgendwann endlich mal merkt, das geht so nicht, das kann so nicht funktionieren. Also ich meine, Chris hat es, glaube ich, eben auch schon angesprochen. Also, wenn wir als in, auf NFL bezogen, garantiert alle, äh, komplette Anfänger und und mehr oder minder Nixblicker wenn wir erahnen können, was kommt und da eine hohe Trefferquote haben, was für eine Quote hat dann ein, ein Team, bei dem sich ein, ein Staff von fähigen Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, die sich eine Woche lang auf den Gegner vorbereiten können, äh, was soll dann überraschendes passieren? Es kann nicht. Und von daher war das eigentlich für mich so ziemlich das Ernüchternste an der ganzen Geschichte, dass nichts Innovatives drin war, dass es immer der alte Trott war, der gleiche Trott. Ist, das Team bewegt sich in meinen Augen keinen Millimeter nach vorne, sondern eher nach hinten, entwickelt sich eher rückwärts. Und das ist für mich eigentlich so die eigentliche Enttäuschung
1: ich, ich glaube mit solchen Leistungen fliegt uns das Ding noch richtig um die Ohren. Also das ich, ich habe ja ich habe eigentlich gesagt, man muss zumindest eine mittelmäßige Saison ja, sicher hoffen von dieser Saison, ähm, weil eigentlich nochmals ein Wechsel beim Coach nach einer Saison plus vielleicht ein äh, neuer also weil man vielleicht auch auf einen neuen GM hofft, das kann nicht wirklich attraktiv sein, aber wenn es so weitergeht. Entschuldigung, aber wenn wir ja noch was, was sind jetzt noch 13 solche Spiele haben, die in in eine solche Ein Richtung gehen, dann ist das einfach nicht tragbar, ich meine das, das, das Gefühl teile ich, dass man teilweise, äh, dass es ähm, oftmals wirkt, also man einfach irgendwie nicht nichts zeigen will, man spielt Vanilla, man kann nicht mehr, also so, Entschuldigung, wenn man nicht mehr als das kann, ist man in der NFL äh, am falschen Ort und ähm, irgendwie ein Spiel nicht gewinnen zu wollen gegen den Erzfeind, das ist eine Kapitulation, keine Ahnung. Also das kann sich dann äh, Chad York auch nicht ansehen wollen. Und irgendwie, ich glaube, ich habe am, am Sonntag echt das Gefühl gekriegt, irgendwann äh, fliegt der Laden noch äh, Chip Kelly um die Ohren. Und vielleicht kriegen wir dann äh, doch nächste Saison den, den Neuanfang, den wir diese Saison eigentlich ähm, hätten haben sollen, dass man wirklich komplett was Neues sucht, GM und Headcoach und alles drum und dran. Ähm, nur ob man dann wirklich nach mit dem dritten Hack, mit dem vierten Headcoach in vier Saisons äh, irgendwie attraktiv ist für die Top-Leute, das wage ich dann auch zu bezweifeln. Ist noch weit weit weg, aber irgendwie dass das Gefühl wurde kam immer mehr auf. Und ähm, ja, ich bin eigentlich... Mittlerweile sogar schon über den Punkt weg, wo ich, wo ich mich über die Leistung ärgere. Ich mache mich mehr noch lustig über die, über die, die Leistung.
0: Ja, wenn du jetzt hier geschrieben gleich äh, im äh, Eingangstext Zynismus oder was hatten wir noch? Äh, nee, es ist Verletzung, glaube ich. Egal. Ähm, ja, grundsätzlich, äh, Kapitalismus, das Wort ist äh, Kapitalismus, kapitulieren, ist gefallen. Äh, kurz auf ein paar Fragen anzugehen. Fritz hat geschrieben, äh, warum man keine Versuche ausspielt, kein Fake, kein Nix, da hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass Chip Kelly die Spiele irgendwann abschenkt, so, was weiß ich. Mitte dritten Quarter, wenn es durch ist, wenn er irgendwie das Gefühl hat, es wird nichts mehr, dann schenkt er sie einfach ab, dann, dann spielt er sie nur noch runter und zeigt einfach nichts mehr, das zeigt keine äh, eingestudierten vierten dauer versuche zeigt keine Fakes, ich meine, wäre vielleicht aus seiner Sicht verschwendet, wenn man das Spiel eh nicht gewinnt und dann hält man diese Spielzüge, von denen man so viele dann doch nicht hat, vielleicht nochmal ein bisschen zurück. Also, das wahrscheinlich wird er es nicht tun, aber den Eindruck hat er zumindest vermittelt, dass er die Spiele abgeschenkt hat, was da nicht mehr viel passiert ist, gerade wenn man gegen den, dritten, gegen den zweiten Quarterback spielt, kann man ja noch mal was reißen, auch was versuchen zu reißen, wenn man, wenn man stark zurücklegt, indem man aggressiv in der Offense und in der Defense spielt, vielleicht wäre da am Ende des Tages noch was gegangen, aber ähm, so wie die 49ers aufgetreten sind, wäre da auf gar keinen Fall was gegangen. Die zweite Frage von, von Sescher, ähm, warum Gebert die, die Plays nicht ändert, wenn man sich die 49ers die anguckt, jetzt und der Chip Kelly sieht das ein bisschen wie College Football aus. Sie also gehen sehr schnell an die Line mit einem Call, dann wird geguckt, was der Defense macht. Dann gucken sie alle an die Sideline und da kommt dann das Audible. Das Audible kommt vom Coach. Der gibt dann entweder eine Veränderung rein oder spielt das Spiel zu durch. Für mich etwas, was an der NFL nichts zu suchen hat. Ich mag dieses Art und Weise, ich mag, finde sie im College schon nicht schön, ich mag sie in der NFL auch nicht, weil du nimmst erstmal zehn Sekunden die Augen von der Defense und wenn du sie wieder nach vorne setzt, könnten sie alle wieder in einer anderen Position stehen und dann müsstest du vielleicht nochmal was machen. Aber da nochmal ein Orderbild zu bringen, das glaubt nicht. Also das ist sehr viel vom Coach, und fast alles vom Coach, was gemacht wird. Ich weiß nicht, wie viel. Ähm, Freiheiten, die Quarterbacks haben, zu audiblen, was dann auch noch zeitlich möglich ist. Ich meine, das geht ja am Anfang schon relativ schnell, aber dann stehen sie da, dann gucken sie zur Seite, da geht wieder Zeit hin, dann müssten sie nochmal audiblen. Also das ist alles, glaube ich, nicht in dem System immanent. Und ähm, da muss ich dann eher der Coach fragen, ob er entweder die richtigen Adjustments im Play sozusagen macht oder ob er nicht doch vielleicht seinem Quarterback trauen sollte, der selbst die Adjustments zu machen, weil er permanent in die Defense guckt und nicht wieder, zu sein, dass ich persönlich mag das überhaupt nicht, regt mich da ganz furchtbar jedes Mal drüber auf, das ist so eine typische Krankheit aus dem College äh, von den von den Smart Offenses, Oregon selber hat das auch immer gemacht, die Bears machen das zum Beispiel, da sieht man das sehr viel, ich glaube, Stanford macht es gar nicht, Chris, du guckst ja mehr als ich, ich glaube, da ist das nicht so in der Offense, da macht er der Quarterback, die Audibles. Genau. Ähm, mir, mir persönlich passt es nicht, und das Ergebnis ist auch nicht so, wie wir es gerne alle sehen würden. Und, äh, also was
2: mir... Was mir da auch ein Stück weit fehlt, das wurde Chip Kelly ja auch schon mehrfach gefragt, wo eigentlich der Speed in seiner Offense geblieben ist. Ähm, zwar relativ schnell, wie du es eben gesagt hast, hin an die Line of Scrimmage, das geht relativ zügig, dann stellt man sich auf und dann ist er mal dieses erdmännchenmäßige nach außen gucken, was denn jetzt Sache ist und dann wieder hin und dann weiter. In der Zeit hat der Gegner auch wieder Chance, natürlich ein Stück weit durchzuatmen. Ich hatte eher dran gedacht oder darauf gehofft vielmehr, dass diese Offense, die, die er bei den Eagles gespielt hat, wo auch wirklich Tempo dahinter ist, dass das wenigstens ab und zu mal da ist und er das modifiziert. Das heißt auch vielleicht stärker ab und zu mal das Tempo rausnimmt, wenn er merkt, okay, da muss er jetzt ein bisschen Adjustments vornehmen dabei. Also da, da ist jetzt der Speed auch für das eigene Team nicht mehr förderlich. Im Moment habe ich eher das Gefühl, er will... Warum auch immer, vielleicht auf Teufel komm raus, um allen zu zeigen, er kann das auch, das Ganze ein Stück langsamer machen. Entweder, weil er seiner Offense schlicht und ergreifend nicht zutraut, mit dem höheren Tempo zu spielen, oder weil er einfach sagt, wir müssen Tempo rausnehmen. Ähm, wir wollen und müssen Tempo rausnehmen, weil es sonst zu schnell ist. Wir müssen was variieren. Die Hoffnung war ja, das habe ich glaube ich vor der Saison auch schon geäußert, ähm, spätestens nachdem Kelly in einem Interview in der Richtung mal was gesagt hatte, dass er seinen Offensive Coordinator, der ja aus, eher aus, dem Lauf aus einer lauforientierten Offense kommt, dass er den wirklich ernst nimmt und dass er den Input, der von, von Curtis Motkins kommt, dass er den auch ernst nimmt und es schafft, den in sein System irgendwie zu integrieren. Ich sehe davon nichts. Also für mich ist das ein, ein Kelly-System, eine Kelly-Offense, mit genau denselben Problemen, die immer mal wieder aufgetaucht sind, wenn nichts Neues dazukam. Das ist der Kelly-Offense in langsam. Ja, ich ich, ich finde die ganze Offense,
0: ehrlich gesagt, sehr eindimensional. Und ja. ich weiß, bin mir nicht sicher, ob Tempo einfach funktionieren würde. Tempo funktioniert natürlich dann extrem gut, wenn du variabel bist und der Gegner sich immer auf neue Sachen einspielen ja. muss wenn du immer den gleichen Mist spielst, die drei gleichen zwei oder drei Laufspielzüge, kannst du sie auch mit Tempo spielen, da fällt keiner mehr drauf rein. Ja. Also du brauchst schon die Kombination aus einem gewissen kreativen Laufspiel oder einem kreativen Playcalling, was irgendwie nicht darauf ausgesetzt ist, dass das zweite Down immer ein, ein, ein Laufdown ist. Ich meine, grundsätzlich äh, beschwert man sich als Vollididers-Fan da, äh, Vielleicht an der falschen Stelle, weil in der West Coast Offense ist das zweite Down traditionell ein Laufdown, aber auch da wird gelegentlich mal gepasst. Und die voll pa äh, passen so gut wie nie mehr beim zweiten Down. Anstatt da mal mit einer Play-Action äh, zu arbeiten, weiß ich nicht, Play-Action, haben wir überhaupt Play-Action diese Saison schon mal gesehen? Funktioniert das eigentlich im Kelly-System? Also ich kann mich da nicht mal mehr, mehr dran erinnern. Und, Und dann diese, aus dieser Shotgun gelaufe Immer das Gleiche, es ist immer das Gleiche, was gespielt wird, es ist entweder von rechts oder nach links, aber da ist keine, keine Idee beim Blocking, da ist keine Idee beim Playcalling, also bei dem Art des Plays und bei, der, bei dem Aufbau des Plays. Nix, alles alle Kamellen, und am Ende findest du dich wieder beim dritten und sechs oder mehr und muss dann muss dann irgendwie muss dann mehr oder weniger passen. Ja. Und dann hast du nicht die Quarterbacks, um das zu tun. Und du hast nicht die Receiver, um das zu tun. Und du hast offensichtlich auch nicht die Plays, um das zu tun. Und dann darfst du dich gar nicht in diese Situation hereinbringen. Also musst du vielleicht am Anfang auch mal was tun. Ich, viele von uns waren ja mal bei der Galaxy und die hatten auch mal eine Zeit lang die Tendenz, dass sie bei jedem ersten Down durch die Mitte gelaufen ist, gelaufen sind. Das geht einfach. Das funktioniert nicht, so eine Art zu spielen. Das geht nicht. Und in der NFL geht das schon erst recht nicht. Und äh, da brauchst du nicht mal eine Woche, um dich darauf vorzubereiten. Da brauchst du irgendwie, was weiß ich, zwei, äh, zwei Minuten und guckst, also zwei Stunden, guckst dir das an und siehst, ah, er spielt immer das Gleiche. Warum soll ich mich darauf ein, warum soll ich noch mal was verändern? Und, und offensichtlich sind die Teams seit letztem oder vorletzten Jahr in der Lage, die Offense einigermaßen zu stoppen. Und das reicht dann. Und ähm, wenn man sich jetzt fragt, wo ist die Kreativität hin? Ja, dann äh, muss man auch gucken. Was hat er denn in Oregon gehabt an Spielern? Und das Spielermaterial bei den Ducks ist Speed. Ja, wenn, die, wenn man da auf die Recruiting-Seiten guckt, wenn die verpflichten, da steht nicht Wide right Receiver oder Running Back oder Quarter, da steht und Athlet, 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 Athlet. Die gucken rein oder sehr stark auf die Athletik, auf die Geschwindigkeit und ähm, Speed kills, vor allen Dingen College, weil halt die Hälfte der Gegner nicht aus dem Top-Level kommt. Und da, da gewinnst du mit Speed und da gewinnst du damit, dass du vielleicht einmal Miss Direction machst und durch die Geschwindigkeit die Sekunde, die du da gewinnst, oder die halbe, was draus machen kannst. Guckt sich Markus Mariota an in der, in der NFL. Das sieht lange nicht mehr so gut aus, wie das, was er in Oregon gemacht hat. Auch ohne Chip Kelly. Auch da über körperliche Überlegenheit, Speed von ihm und von, von ein paar Key-Mitspielern. Aber das war's. Und damit kommst du in der NFL einfach nicht weiter. Weil da alle gut sind. Ja, der, die Nummer 11 auf den, von den Startern äh, sollte immer noch ähm, besser sein als alles andere, was sie im College gegen sich gesehen haben. Und dann funktioniert dieses System einfach nicht. Du musst es auf die NFL adaptieren. Und wenn du dann, das kommt dann noch dazu, oder Quarterbacks hast, die vielleicht jetzt nicht das beste Gelbe vom Ei sind, und ähm, man muss nicht, also eine reine Quarterback-Diskussion meiner Meinung nach lohnt sich nicht. Dafür sind zu viele Probleme in dem Team. Aber natürlich musst du über die Quarterback sprechen, wie über jede andere Position auch. Und die helfen dir jetzt nun einmal nicht mal gerade. Also zumindest derjenige, der jetzt gerade startet, hilft dir nicht unbedingt dabei. Er läuft zwar ganz gut gelegentlich, aber ähm, wie, äh, wie passend, ja, 50% der Pässe sind einfach mal grottenschlecht. Schlecht geworfen. Schlechte Entscheidung für den Receiver, schlechte Route ausgeführt, was immer es ist, schlecht. Und in dieser Kombination kann das in der, in der NFL nicht funktionieren. Also du musst zumindest einen Gameplan haben, der NFL-adäquat ist. Du musst Plays haben, die NFL-adäquat sind und du musst Spieler haben, die NFL-adäquat sind. Und momentan fehlt das bei den Fortnite fast an fast allen dieser Dingen. Die offensive line möchte ich mal ausnehmen. Die spielt deutlich besser als letztes Jahr. Klar geht es noch merk auf, aber ähm, nachdem wir letztes Jahr eigentlich immer nur geschrien haben, wenn die Offense Line besser wird, wird das Spiel besser, nee, offensichtlich nicht. Die Offense Line ist besser, ist deutlich besser, das Spiel ist eher schlechter geworden.
1: Ja, ich finde es etwas gemein von euch, dass ihr alle meine Punkte zum Thema Innovation und Chip Kelly eigentlich schon gesagt habt. Ähm, aber de deine Punkte eff effektiv, die Innovation in Chip Kellys System ist eigentlich Speed. Ähm, unglaublich schnelle Plays, unglaublich schnelle Spieler vor allem auf Athletik gebaut. Das passt ins College. Und ich glaube, um das zu verdeutlichen, kann man sich einfach mal ähm, Stanford Defender anschauen. Ähm, Shane Scove war in, in der Pac-12 damals eine richtige Tackle Maschine. Also der hat unglaublich viele Plays gemacht und auch da sogar Sideline to Sideline. Gegen Oregon saß dann teilweise war es teilweise halt dann wirklich zu viel Speed, da muss war er vielleicht weniger ein Faktor. Kommt in die NFL. Was, was sagt man zu jedem eigentlich Stanford Linebacker, ob das jetzt äh, Scove, ob das Tarpley war oder ob das jetzt Blake Martinez war oder ist? Es ist im Moment ist das größte Problem, die sind zu langsam. Also, wenn du natürlich im College so unglaublich athletische Leute hast, dann sieht das relativ bald mal gut aus. Da kommen Stats zusammen, ähm, da funktioniert das. Aber sobald dieses Element, dass du einfach die besseren Athleten hast als der Gegner, Sobald dieses Element wegfällt und sobald man in die NFL kommt, da sind immer noch alle, äh, da ist jeder von denen auf der anderen Seite des Balles einfach ein unglaublicher Athlet und dann kannst du nicht mehr mit dem dem Punkt arbeiten. Dann kannst du vielleicht noch zwischendurch No-Huddle, ähm, High-Paced Offense spielen, aber auch da muss dann eine gewisse Variation reinkommen. Ähm, ich habe vor der Saison mal gelesen, glaube ich von einem ehemaligen Verteidiger auch, von von Chip Kelly bei den Eagles, der das auch schön äh, gesagt hat und das, das ist so unglaublich verständlich. Wenn du immer schnell spielst, kannst du gar nicht so viel machen, weil du kannst nicht so viele Anpassungen in deinem eigenen Spiel machen, ähm, die es braucht. Dann stellt sich die Defense darauf ein, irgendwann hat sie der, hat sie eigentlich die richtigen Place für diese paar Spielzüge, die du hast, dr drin und stoppt dich. Wenn du dann plötzlich wieder langsam machst, ist die Defense vielleicht immer noch in der äh, im Modus, dass sie relativ früh zeigen, was sie machen werden, dann kannst du noch umstellen und spielst einfach ein paar Spielzüge langsam. Dann beginnt vielleicht die Defense wieder etwas zu verstecken, äh, versucht sie es vielleicht zu verstecken, was du machen willst, was sie machen will. Also gehst du wieder schnell vor. Irgend sowas sieht man überhaupt nicht. Es ist wirklich dieses klassische: man geht an die Line relativ schnell, man steht da, alle schauen zur Seitenlinie, nichts verändert sich, dass man beispielsweise aus der, das war glaube ich gegen die Panthers ein, einmal, dass man aus der eigenen Endzone mit einem äh, Inside Zone aus der Shotgun läuft, wo ist da irgendwie die der Einfluss von Cur, äh, Curtis Motkins? Wieso gibt es nicht da beispielsweise mal ein, irgendwie einen Leadblock und einen klassischen I-Formation-Dive? Also irgendwie so, mir fehlt einerseits die, das, die Innovation in, wie man dieses innovatives Spiel aus dem College in die NFL bringt und einerseits auch in diesem ganzen Spiel die Evolution, also das, die Weiterentwicklung, dass man etwas Überraschendes kommt. Sei das zwischen von, von einem Spiel zum anderen oder auch in einem Spiel, dass irgendwie mal ein überraschender Lauf kommt. Ich kann mich nicht an einen Counter-Run erinnern und das das kann man ja auch aus der Shotgun laufen, dass, dass man halt vielleicht zwei, dreimal diesen, diesen Inside- oder Outside-Zone-Run auf die eine Seite läuft und dann einen einmal das Ganze als Counter läuft. Gibt es nicht, also, und das sind ja wirkliche Basics in in einem in einer Offense, die mir persönlich einfach, einfach fehlen, oder halt vielleicht einen, einen schnellen Wide-Receiver-Screen. Mit dem hat sich Quinton Patton äh, im College einen Namen gemacht. Weshalb man das nicht irgendwo solche gewisse Dinge einfach mal etwas anderes hat, das verstehe ich echt nicht.
2: Ja, wobei die Wide Receiver Screens oder, oder die Bälle nach außen, das, das gab es ja schon immer wieder auch jetzt in dieser Saison. Da gab es ja häufiger Bälle nach außen, die dann entweder aber den, den Receivern vor die Füße geworfen wurden, wo dann Kelly hinterher gemeint hat, die Receiver wären zu weit draußen gestanden, oder wo ich dann teilweise im letzten Spiel, ich weiß nicht, ob es im letzten oder im vorletzten war, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, was spielt der da? Da geht der pass quer zur oder parallel zur, zur, äh, zur Line of Scrimmage raus Richtung äh, Wide Receiver und der steht da mehr oder minder Mutterseelen allein gegen drei Defender. Was soll er da machen? Ähm, ich habe an dem Tag vorher ein Spiel geguckt gehabt, ich weiß gar nicht mehr in welchem es war, da ging der Ball auch da raus. Es war genau derselbe Pass, aber da waren halt drei Blocker mit dabei auf der Seite. Und es kamen sehr schnell noch ein oder zwei dazu. Da kannst du auch Jans machen. Du darfst den dann halt nicht alleine stehen lassen und hoffen, dass der irgendwas draus macht. Aber das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist sehr durchsichtig, was die Niner spielen. Und es fehlt mir die Aggressivität im Playcalling wirklich auch mal tief zu gehen und wenn es nur dafür ist, dass man einfach mal ein Pass spielt, damit der Gegner weiß, hoppla, da kann doch auch mal was in der Richtung kommen. Ich meine, was hilft dir, wenn du, wenn, du auf, wenn du einen Pass machst mit ein, zwei Yards oder beim Third Down gar keinen First Down erreichst, weil du immer zu kurz wirfst? Dann wirf doch mal beim First Down auch wirklich tief oder auch mal beim Second Down tief. Von mir aus auch mal ein Play-Action drin, wenn jeder damit rechnet, dass wieder der Inside-Zone-Run -Run kommt, dann mal raus und ein Play-Action-Pass spiel. Warum nicht? Aber es passiert nichts in der Richtung. Das ist komplett vorhersehbar und wie vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, Woran es liegt? Ist es wirklich, dass das Chip Kelly einfach nicht anders kann? Dass er sich nicht traut, was anderes zu machen? Dass er kein Gefühl dafür hat, wann er was anderes machen muss und was? Oder ist es das, dass er seinem Personal das nicht zutraut? Was ich nicht glaube, ist das, ähm, was vorhin, glaube ich, Reagan geschrieben hatte, so nach dem Motto, ähm, Chip Kelly will aus, auf Teufel komm raus sein System installieren. Ja bitte, was für ein System denn das ist ein, ist ein Billigsystem von, von irgendeinem ähm, calling Krabbeltisch und mehr nicht. Äh, das ist ja kein System, was du installieren willst. Was willst du da installieren, wenn nichts funktioniert? Wenn nichts funktioniert, dann geht es nicht darum, was zu installieren. Dann klappt das nicht. Dann kannst du aber auch keine Plays machen daraus. Und wenn das nicht klappt, und ich dann einfach nur an meinen Plays festhalte, nach dem Motto, das hat gefälligst zu klappen. Und wenn es nicht klappt, dann versuchen wir es halt nochmal, bis es klappt. Aber es klappt halt nicht. Diese Unfähigkeit, hier das System umzustellen, war ein Punkt, wo, den ich als ja, als ein, das war einer der Punkte, die ich bei der Verpflichtung von Chip Kelly ähm, befürchtet habe. Ich habe es gehofft, dass es nicht so ist. Gerade nach der Verpflichtung von Curtis Motkins, wo ich gedacht habe, äh, da kommt einer aus der Laufecke eher, der könnte ins Laufspiel Variationen reinbringen. Ja, nichts ist.
0: Also die Frage ist natürlich, jetzt, wir haben viel gemeckert, oder was, nach vorne schon, was können die von der anders machen? Ähm, grundsätzlich nicht allzu viel, muss man, muss man ja auch fairerweise sagen. Ähm, ja. Die Spieler sind da, die da sind. Ähm, man wird vielleicht einen oder anderen Wide Receiver theoretisch vom Markt holen können, gerade um die Diskussion jetzt mit der Verpflichtung von Kishan Martin. Wir haben wir ja noch ein paar Alternativen, wer so als Free Agent auf dem Markt zu haben ist. Ähm, offensichtlich haben sie die den nicht äh, interessiert. Roddy White dürfte sicherlich besser sein als so ziemlich alles andere, was die 49ers haben. Trotzdem holt man die nicht. Das gleiche gilt für James Jones, weil äh, James Jones, ähm, Ja. Ähm, da kann man natürlich ein bisschen was machen. Die Linie spielt ganz gut, haben wir festgestellt. Ich glaube, da auch mit dem, mit dem Rücktritt jetzt von Anthony Davis, das ist hoffentlich einigermaßen gesettelt. Wenn vielleicht jetzt noch Barnett ähm, sich durchsetzt, dann dann ähm, könnte vielleicht nochmal ein kleiner Schub kommen. So, ends haben wir eh ein Problem. Zwei Verletzte, das, das sieht überhaupt nicht gut aus von der end position wenn es McDonalds ein Highlight wird gefolgt von zwei, drei, vier, fünf miesen Dingen, sondern dann es ist dann letztendlich noch die Quarterback-Position, um, wo man durchaus einen Wechsel diskutieren könnte. Um, ich persönlich habe ja Antworten ergeben, der jetzt Colin Kaepernick fragt, der muss ihn wirklich hassen, wenn er jetzt Colin Kaepernick ins, ins, aufs Feld bringen will, kann kein Freund von ihm sein, weil was soll der arme Kerl machen? So scheiße, wie das zurzeit läuft, um, selbst wenn er irgendwie 20% besser ist als Blaine Gabbard, wird die Offense immer noch scheiße aussehen. Und ähm, wie viel er zurzeit wirklich leisten kann, sei auch mal dahingestellt mit den Diskussionen, die man von Chip Kelly gehört. Das heißt, das Einzige, was eigentlich ähm, realistisch passieren könnte, ist, dass, dass Chip Kelly was ändert. Nur wie viel kannst du ändern mitten in der Saison? Du hast ein System. Das ganze, die ganze Offseason trainiert, hast du es deinen Spielern beigebracht. Du hast vielleicht noch das eine oder andere Play oder die eine oder andere Variation, die du noch mit hereinbringen ähm, kannst. Aber wirklich viel ist es nicht. Das heißt, was du tatsächlich ändern kannst, ist dein Calling, weil, weil dein System hin oder her, du kannst es natürlich auf verschiedene Art und Weise aufs Feld bringen. Und das ist, glaube ich, der erste Ansatzpunkt, dass man ähm, versucht, hier äh, das Play Calling ein bisschen nicht mehr ein bisschen, also gravierend zu verändern in die Richtung, dass man A, nicht mehr so ausrechenbar wird und B, dass man vielleicht noch mehr versucht, die Stärken, die die Spieler haben, sie haben ja alle irgendwelche Stärken, und zwar werden sie nicht in der NFL, in irgendeiner Form auszunutzen. Mhm. Sei es jetzt, dass man die Receiver nochmal vielleicht auf anderen Positionen einsetzt, also innerhalb der Receiver-Switch, dass man vielleicht auf den Titan verzichtet, fehlt noch Siva reinnimmt, so ein bisschen Run und Shoot spielt, um nochmal ein neues Element reinzubringen. Also das wäre für mich eigentlich das, was man innerhalb einer Woche, sprich von Spiel 1 oder Spiel 3 zu Spiel 4 noch verändern kann, dass, dass Chip Kelly selber noch ein paar Plays auspackt, die man bisher noch nicht gesehen hat und da da seine seine Philosophie des Play Callings ein Stück weit verändert. Vielleicht auch wieder dahin, wo es mal war, dass man wirklich dieses dieses noch schnellere Element wieder zurückbringt um, viel mehr kann man natürlich in einer Woche nicht machen, interessanter wird das dann eher Richtung Biweek, wo man dann zwei Wochen Zeit hat, wo man vielleicht hat, das eine oder andere zu installieren, nochmal neue Spieler zu bringen, vielleicht über den Quarterback nochmal zu diskutieren, aber im Endeffekt, was wir sehen werden, sind die gleichen elf Starter nächste Woche und ähm, das gleiche System so, und da ist halt die Hoffnung, dass es nicht ganz so ausrechenbar wirkt, dass man nicht ganz so konservativ spielt, dass man vielleicht den einen oder anderen aggressiven First Down-Call hat oder den aggressiven Second-Down-Call oder beim Third Down, was wir, glaube ich, jedes Mal wieder sagen, Plays rausholt, die auch einen First Down bringen können. Man hat ja. das ja gesehen, das Land of Torres Smith, elf Jahre First Down. So funktioniert das denn auch. So also ein einfacher Passspielen. Andere äh, äh, NFL-Teams, lieben äh, langen Tag von den Fordianern erfunden, mehr oder weniger von Bill Walsh, die Passgute kann man ja auch durchaus mal bringen. Also, das ist so, dass die Chance, die man eigentlich von Woche 1 zu Woche, äh, zwischen zwei Wochen hat, wirklich viel, kann man nicht ändern. Was natürlich hoffentlich ähm, sich ändert, ist die Einstellung der Spieler selber, also die Leistung des Individuums. Jeder kann natürlich versuchen, nochmal ein bisschen besser zu werden. Es ähm, hing ja auch, glaube ich, bei Haro an der Wand äh, Tag indem du dich besser wirst, wirst du schlechter oder so ähnlich. Dass man selber sich an die, die einzelne Nase fasst und gucken, was kann ich selber nach tun, was kann ich machen. Nochmal fangen, konsequenter hingehen, zum Ball gehen. Das kommen wir gleich mal zum Thema Defense, fand ich das sehr stark. Sehr, sehr problematisch, zum Ball hinzugehen. Auch an der Offense kann man natürlich versuchen, bestimmte Dinge zu machen. Wenn man sich die Catches davon, der, der Seahawks, der Wide Receiver anguckt, die wollten den Ball, egal ob der jetzt 20 Meter zu weit oder zu kurz ist. Es ist ja nicht so, dass Russell Wilson jeden Ball zwischen die Nummern geworfen hat. Im Gegenteil. Einige sahen auch nicht so richtig toll aus. Und dann kam der Receiver und hat sie gepflückt. Entweder vom Boden oder aus der Luft. Und das ist dann natürlich auch eine Einstellungssache und eine Fähigkeiten der Receiver. Und da muss natürlich jeder Einzelne, der vor den Einer daran arbeiten, dass er persönlich besser wird, es wird jetzt vermutlich kein, kein 180 Grad Turnaround geben können nach den zwei Spielen, aber eine Verbesserung sollte man schon sehen können, meine
1: Ja, das individuelle Wollen, das, das fehlt teilweise etwas. Ähm, da, da bin ich bei dir. Ich wollte vor, vorhin mal noch einwerfen, ist natürlich schon, wenn man sich ein bisschen das Roster der 49ers anschaut, den nimmt man in der Offense wirklich als Gefahr ernst? Ähm, kann man sagen, Torrey Smith ist, ist einer derjenigen, die den man etwas ernst nehmen muss. Er hat durchaus schon gute Leistungen gezeigt in der NFL. Ist keine Nummer 1. Er kann auch nichts dafür, dass ihn einen wie eine Nummer 1 bezahlt und keine richtige Nummer 1 holt. Ähm, und vielleicht ist es, ist es noch Hyde, den man ernst nehmen muss. Wenn du zwei Spieler in der Offense ernst nehmen musst, hast du die relativ einfach verteidigt. Torrey Smith ist ein Double Coverage und du stellst jedes Loch an der, an der Line of Scrimmage zu. Und kommt da nichts und äh, ja, ob sich da, ob sich am K dadurch äh, da wirklich viel ändern kann. Ich glaube, da ist wirklich der de, de einzige, der den ich, dem ich das jetzt zumindest zugetraut hätte, dass er das Team etwas besser macht, wären oder die einzigen beiden, das wären Roddy White und James Jones gewesen. Ansonsten gibt es aus also den Skill Positions eigentlich nichts. Bei den Quarterbacks muss man Free Agent mäßig auch nicht den Heilsbringer irgendwo suchen wollen. Ich glaube, da ist auch niemand dabei, auf den man unbedingt setzt, besser setzt als, ähm, als Blaine Gabbard. Man sieht es auch bei Ponder, dass der noch überhaupt, dass der, der noch nicht, äh, dass der nicht die Nummer zwei ist, zeigt eigentlich einfach, dass er das System auch noch nicht kennt, wobei ich auch etwas die Frage stelle, wie, wie schwierig das System überhaupt ist.
0: Ja, das ist offensichtlich nicht so schwierig für Verteidigung. Man
2: sehen. Ja, ähm, ich habe ich hab gerade eben noch ähm, gerade zufällig gesehen, Grant Cohn, über den man ja sicherlich streiten kann. Er hat ein paar ganz interessante Zahlen gerade ähm, rausgegeben. Ähm, und zwar über Blaine Gabbard ähm, Für 2015 wenn du die Statistiken ein bisschen auseinander nimmst, ähm, aus dem Jahr 2015 ist ein Quarterback-Rating aus der Shotgun bei 77,8 und wenn er an der Center steht, bei 117. Wenn es ein Huddle gibt, ist er bei 87,6 und bei No Huddle 76. Die, ähm, die Schlussfolgerung, die Grant Cohn zieht, Kelly's System is a terrible fit for Gabbard. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, ähm, aber dieses wirklich absolut nur aus der Shotgun und sonst gar nichts. Das mag sein, dass das funktioniert, wenn alles drumherum wirklich funktioniert. Aber beim Team, dass du dass du ja auch erstmal in Gang bringen musst in der Offense, habe ich das Gefühl, dass das bei den Niners nicht funktioniert. Nur ich glaube nicht, dass wir einen Blank Gabbard äh, ganz normal direkt hinter dem Center sehen werden oder auch einen Colin Kaepernick, wer auch immer irgendwann mal spielt. Ich glaube, das wird... Durchweg aus der Shotgun gespielt werden. Da sind wir wieder beim Punkt, ob, ob Kelly was anderes kann, ob was anderes überhaupt irgendwann mal im, im Training Camp oder sonst wo irgendwann mal überhaupt geübt wurde oder ob das einfach so aus der Shotgun oder sonst gar nichts.
0: Ich fühle mich ein bisschen bestätigt. Ich habe in irgendeinem Thread geschrieben, als ich glaube Snoopy gefallen hat mit vier White also Spread, vier White Receiver ohne Tight End, habe ich noch dahinter geschrieben und dann bitte den, den Quarterback und dann Center und Run and Shoot spielen. Das war zwar eher ein bisschen scherzhaft, aber grundsätzlich passt zu dem. Mit, was denn?
2: Passt zu dem, was, was diese was, was, Zahl was da jetzt sagt, und Grund, Grund und
0: genau. prinzipiell stärkt das das Run, das Run Game, weil du aus also unterm Center einfach kreativer laufen kannst. Ich meine, die Run and Shoot wird seit 15 Jahren oder seit keine Ahnung, ja 15 15 Jahren spielt glaube ich kein Team mehr Run and Shoot. Auch wenns letzten letzten Letzte waren die Falcons, die es gespielt haben und als Jamal Anderson irgendwie in Rente gegangen ist, haben auch die die letzten Elemente aufgegeben. Ähm, aber vielleicht ist es auch ein Grund, wieder zu den Elementen ein Stück weit zurückzukehren. Wo sie alle irgendwie Shotgun-Spread-Formation spielen, wäre das vielleicht mal wieder eine lustige Va Variante, eine Run-and-Shoot zu spielen, ähm, mit einem Quarterback unterm Center. Vor allen Dingen, wenn bei Blaine Gabbert das unterm Center ganz gut funktioniert. Und auf jeden Fall ist es besser, was das Laufspiel angeht. Du kannst mehr vom Laufspiel her machen, ja. kannst mit der Motion arbeiten, du kannst viel mehr Play-Action machen, ähm, die Offense Line kann auch Pass protecten für jemanden, der, der unterm Center gestanden hat. Du musst gestanden du musst nicht in der, in der Shotgun spielen. Und äh, das wäre vielleicht mal eine Erweiterung eines Elements, wo du wirklich im Prinzip die die Prinzipien vom, von Chip Kelly, die er immer gerne hat der versucht ähm, zu attackieren, kann man ja trotzdem spielen, was die Passrouten angeht, nur dass du dann halt statt einem Tide end einen White Receiver right auf, dem, auf dem Feld stehst und wenn du dann, was haben die Lefold ja leider nicht, wenn du dann vielleicht einen etwas kräftigeren Wide right Receiver hättest, könntest du den noch so als, als Fake-Tight end sozusagen zum Blocken mehr missbrauchen. Wobei, wenn du eine klassische und tue spielst, dann hast du das einfach nicht. Da gibt es ja auch kein Fullback, machst du auch wieder zu Chip Kelly wäre vielleicht mal die Idee, diese, diese Elemente ein Stück weit zurückzuholen und zumindest den Center, den, den Quarterback nicht so viel außer der Shotgun laufen zu lassen, wenn er es nicht kann. Wir hatten das übrigens bei, bei Colin Kaepernick auch dafür mehrfach gesagt, bezogen meistens aufs Run-Game, weil das Run-Game einfach effektiver und kreativer ist.
1: Ich, da, dabei jetzt, ich bin nur kurz auf den Pressdemokrat gegangen und ähm, die drei Schlagzeilen von Blaine Gabbards Press Conference, Curtis Motkins und Jim O'Neill, sind eigentlich schon auch irgendwo etwas ernüchternd. Also Blaine Gabbard meint ja da irgendwie die, in der Schlagzeile, ähm, man muss einfach dem, das Beste aus den Calls machen, äh, aus den Plays machen, die gecallt werden. Tönt jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, darauf hin, dass Blaine Gabbard viel ändern dürfte. Ähm, an der Line-Up Scrimmage, sondern er muss dann einfach das durchspielen. Ähm, Curtis modkins hat da irgendwo gemeint, dass ähm, bei Pässen, bei dritten Versuchen, muss man, ihn, muss man den Spielern einfach einen besseren Plan geben. Ist also auch irgendwo ziemlich ernüchternd, dass man bisher einfach nur ähm, Quatsch gekallt hat. Und äh, Jim O'Neill findet, dass die Fehler, die bei den 49 passiert sind, Fehler sind, die am ersten Tag passieren dürfen. Also wahrscheinlich am ersten Tag des Camps. Und, ähm,
0: ja, sagen wir am ersten ja, Preseason sie auch noch passieren. Aber.
1: Ja, wir sind, wir sind ja tatsächlich in, bei den Preseason Games. Das ist ja völlig kein Problem. Also dann muss man wirklich die Coaches auch diesbezüglich total hinterfragen. Wenn, wenn die Basics in der dritten Woche der Saison noch nicht passen, ähm, dann ist es einfach ein scheiß Plan.
0: Das Blöde ja, an der ganzen Geschichte ist, wir sind relativ lange jetzt haben wir auf der Offense rumgehauen, gehen wir auf die andere Seite, die Defense sieht genauso scheiße aus. Also ja. ich, ich, ich sage das jetzt mal bewusst so drastisch, die spielt schlecht. Und zwar individuell spielen sie schlecht. Der beste Mann, der vor den Einlass auf dem Feld war Ahmad Brooks, den wollten wir vor zwei Jahren schon cover, äh, cutten. Also wir hier im, im, im Epo radio und ich glaube auch bei den ganzen Roster-Games war schon oft rausgeflogen. Ja, das ist der beste Forderline, dass die Fände auf dem Platz gewesen und der Rest spielt bescheiden bis scheiße. Und da gehört ein Navarro Bowman zu, der keine gute Saison spielt, Eric Reed spielt keine, super, keine besonders gute Saison, Bisher sieht aus wie Falschgeld, die Cornerbacks spielen schlecht und auch die hochgelobte Defense-Line sieht nicht wirklich gut aus, weil die Running-Backs kommen durch sie immer durch und dann sehen die Linebacker nochmal schlechter aus. Und äh, dann, dann verlierst du gegen, ge gegen jedes Team, was einen halbwegs vernünftigen money hat. Warum es jetzt bei Todd Gurley ausgerechnet geklappt hat, kann man jetzt auch spekulieren. Irgendwo habe ich gelesen, dass die den anderen dann gut spielen, wenn sie sich sieben Monate auf den Gegner vorbereiten können. Das können die aber nur einmal in, im Jahr, sprich mit Saisonauftakt. Ja, und und äh, das, ich meine, ist ja völlig egal, wen die da hinstellen. Ob da ein Christine Michael steht oder ob da irgendwie ein Backup steht oder ob da Fassi Wittecker steht. Die laufen da durch wie Mutter, weil die die Defense Line und die, Def die Linebacker einfach schlecht spielen und das defensive Backfield nicht vernünftig unterstützt. Ich meine, wenn sie die ganzen Pässe kassieren würden, weil sie so toll den Lauf verteidigen, könnte man ja noch diskutieren. Aber beide Seiten spielen scheiße. Also die, 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 beiden, die beiden Safeties helfen, können beim Laufspiel nicht helfen und kassieren einen langen Ball nach dem anderen. Und das Schlimmste war äh, der lange Ball beim dritten Down, den Eric Reed und, ähm, ich glaube, Jackis Gittard war das andere, abgegeben haben. Die eigentlich beide eine bessere Position haben. Eric Reed springt ein bisschen spät und tat macht erstmal gar nichts. Und John, kann ich nicht, 50 Yards oder was war der Pass? 40 Yards bei einem langen Third Down zum First Down. Und das ist kein Bezug zum Ball. Also das ist jetzt kein Systemthema, weil da waren jetzt die Defender, das war ein individuelles Thema. Aber es ist auch ein System. Jim O'Neill schafft es offensichtlich nicht, ein System zu spielen, was A. erfolgreich ist und B. seinen Spieler so einsetzt, dass sie erfolgreich sein können. Und äh, im, im Prinzip sagen wir, können wir fast wörtlich das, was wir über die Offense gesagt haben, auf die Defense transferieren.
1: Ja, ich meine, es ist schon eine verdammt gute Leistung. Äh, also, es ist schon eine extreme Leistung, wenn du es als Defensive Coordinator schaffst, dass Navarro Bowman schlecht aussieht. Also, irgendwo, man muss ja einen, einen totalen Quatsch machen, dass Navarro Bowman nicht gut aussieht oder hat hat wirklich abgegeben. Aber, ähm, das will ich irgendwie noch nicht wahrhaben. Aber ansonsten, absolut, gebe ich dir absolut recht, die, die beiden großen Defensive Tackles, äh, die Forrest Buckner, Ari Carmstead, Da müsste doch zumindest etwas, äh, etwas kommen. Also entweder muss da das Laufspiel kontrolliert werden oder Pass Rush. Aber einerseits ist da keine Kontrolle gegen das, gegen das Laufspiel. Und Pass Rush ist ein Fremdwort bei diesen 49ers. Und so, ja, da musst du eigentlich dann gar keine, keine Defense aufs Feld stellen, weil da hältst du nichts auf.
2: Ja, wie vorhin schon gesagt, ähm, bei dem Spiel jetzt ganz besonders jetzt gerade gegen die Seahawks hat mich wirklich komplett enttäuscht, dass die Defense am Anfang nicht wirklich auf dem Platz war. Wenn du ähm, innerhalb von der ersten Minute zwei solche Big Plays kassierst, dann da was nicht, dann bist du nicht wirklich vorbereitet drauf, denn das darf nicht passieren dass die Seahawks sowas durchaus mal spielen können und häufiger spielen klar kein Thema aber es gelingt einfach nicht diese Defense so auf das Feld zu bringen, dass sie dem Gegner wirklich Probleme bereitet am ersten Spieltag ging das noch weil zum einen die Vorbereitungszeit lang genug war, zum anderen einfach auch die Rams an dem Tag wirklich auch in der Offense einfach schlecht waren. Also auch in der Ausführung, von der Ausführung her schlecht waren. Ähm, der Punkt ist einfach der, hier hat hier haben die Niners in dem ersten Spiel aber auch auf mich einen ganz anderen Eindruck gemacht. Ähm, da war immer einer irgendwo in der Nähe, hat den, den Running Back, gerade Todd Gurley, eben mal ein bisschen langsamer gemacht und dann waren gleich drei oder vier hinterher. Und ich glaube, das war auch etwas, was so in dem, in dem Game-Report-Thread und auch im Live-Thread durchaus vorkam beim ersten Spiel gegen die Rams, dieses dass da eine echte Defense auf dem Feld steht, dass die der eine für den anderen eintritt, der eine für den anderen kämpft und auch alle gemeinsam ein Ziel haben, nämlich den Gegenspieler zu stoppen. Ich weiß nicht, ob, ob wir uns da so komplett getäuscht haben drüber, ob das jetzt nur Zufall war. Ich glaube es persönlich nicht unbedingt. Das Einzige, was ich mich dann frage, ist, was ist danach eigentlich passiert? Was ist danach passiert, dass man eben diesen Eindruck nicht mehr hat, dass da jeder für den anderen da ist und bereit ist, alles dafür zu geben, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein. Ist es etwas, wo die, wo die, de, das System nicht passt? wo sich die Spieler dann vielleicht auch in dem System nicht wohlfühlen, irgendwo Probleme haben, das richtig umzusetzen und wo sich das vielleicht auch auf die individuelle Leistung überträgt oder sind die Spieler überfordert von dem System oder haben wir uns wirklich komplett getäuscht? Nach dem Motto, da macht jeder seins und kümmert sich nicht darum, was das andere ist. Ich befürchte fast, dass es so ein Mischmasch aus, aus mehreren Punkten ist, nämlich dem, dass das System einfach nicht funktioniert, dass das System nicht greift, die Spieler merken, das funktioniert nicht und dann eben an der Stelle vielleicht auch merken, sie sind außer Position und wenn sie mal in Position sind, dann geht das schief und im Moment sich dann aber auch so ein Stück runterziehen lassen von dem, was schief geht dabei.
0: Ja, es ist darum noch ist es natürlich etwas offen, ob, ob das Problem, an den Spielern liegt oder ob es am Koordinator liegt. Es ist sehr früh. Ich meine, die Voneinander spielen individuell schlecht, ja. Ähm, das, die, wenn, du versuch, wenn wir jetzt versuchen, das Problem zu lösen, müssen wir halt gucken, wo, wo liegt die Ursache. Und ähm, wenn man jetzt Tim Kawakamis Kommentare relativ regelmäßig liest, dann ist die Ursache definitiv primär auf dem Feld, nämlich die Spieler, die die Trent Balky organisiert hat. Ähm, wenn man sich das jetzt vielleicht ein Tick objektiver anguckt, als sich Kawakami anguckt, den ich eigentlich sehr schätze, aber trotzdem ist er, was das angeht, sehr subjektiv, muss man nochmal einen Augenblick warten, ob es nicht vielleicht Premier Jim O'Neill ist, der die Defender einfach nicht so einsetzt, wie sie eingesetzt werden sollen, oder der Prinz, der ein System hat, was, was absolut schlecht ist. Also mag ja durchaus sein, wenn das so weitergeht, dass wir noch relativ schnell eine Veränderung auf der Defense Coordinator-Position mitten in der Saison sehen. Ich meine, das Shutout am Anfang ist ja ganz schön, aber das, was wir in den letzten beiden gesehen haben, war einfach wirklich nicht NFL-würdig. Ähm, die Hoffnung ist natürlich, dass es ein Koordinatorenproblem ist, muss man ja eindeutig sagen, bei denen bist du relativ schnell los. Wenn da jetzt ähm, elf ungeeignete Spieler auf dem Feld stehen, hast du als Team ein großes Problem. Und ungeeignet kann natürlich auf verschiedenen Gründen sein. Überaltert. Uh, Antoine Bethea könnte das Thema sein, dass es überaltert ist. Um, bei Bowman ist es nicht überaltert. kann natürlich sein, dass er nicht ganz fit ist. Das Gleiche gilt für Eric Armstead, der durchaus... Uh, mit Verletzungsproblemen zu tun hat. Auf der anderen Seite haben wir irgendwie eine Million von Cornerbacks gedraftet und da stehen Leute, die einfach ähm, das Spiel nicht beherrschen. Jimmy Ward, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Steak ist es immer, der wieder feststellt, dass das, wenn man Jimmy Ward als, als, als Starting Cornerback hat, hast du als, als Team ein Problem. Aber grundsätzlich ähm, muss man bei der Offense, glaube ich, noch etwas mehr als bei der, bei der Defense etwas mehr noch hinterfragen, ist das eigentliche Problem Neben dem Feld oder auf dem Feld. und ähm, Ich bin mal gespannt, was so die nächsten zwei, drei Spiele bringen. Wir werden sicherlich gegen die Cowboys ein Stück weit was sehen. Ähm, sehr, sehr starker Running Back wieder. Ähm, Rookie Quarterback, äh, der überraschend gut spielt. Ich habe von Dak Prescott persönlich nicht so viel gehalten, wobei ich ihn letztes Jahr gar nicht so viel in der, im College gesehen habe. Ich habe sehr viel vorletztes Jahr Mississippi State gesehen, hat er mir gar nicht gefallen. Um, ist doch mobiler und etwas besser geworden. Das blind ist nicht dabei, da können die VDR sich vielleicht einen Tick mehr auf, auf den Run konzentrieren. Ob das bringt, wird sich zeigen. Aber das ist, ähm, das könnte sich zu einem größeren Problem noch entwickeln. Ja? Weil weil wenn wenn wirklich hier mehrere, also nicht elf, aber mehrere von den Spielern, die die Balki äh, zusammengeholt hat, sich als nicht geeignet zeigen, dann haben die VDR in der Offseason einen wirklich größeren Umbruch auch in der Defense Zwangsweise vor und das ist eigentlich etwas, was sie sich nicht erlauben können, weil sie, weil sie Schlüsselspieler in der Offense brauchen. Und äh, das mag dir das ganze C Capspace, den du hast, nicht helfen, wenn du wirklich auf zwei Seiten des Balles Schlüsselpositionen neu besetzen musst. Und ähm, Eric Reed selber, ich bin gespannt, ob man ihm einen neuen Vertrag ein langes Jahr, weil so toll spielt er auch dieses Jahr. Ich hätte ein super Rookie-Jahr gemacht, danach war alles eher ein bisschen durchschnittlich. Und ähm, wollen wir mal gucken. Ab Armstead jetzt tatsächlich, es liegt das da unten hat nur ein Drittel der Snaps gespielt, hat, glaube ich, zwei oder drei Serien komplett ausgesetzt. Könnte ein Verletzungsproblem sein. Ich hoffe, dass das kein Talentproblem ist. Buckner sieht nicht schlecht aus, ist aber ein Rookie. Das darf man auch nicht vergessen, das ist ein bisschen früh den zu bewerten. Aber die Linebacker-Situation, also Ira Harold macht jetzt nicht den besten Eindruck. Hodges hat nicht den besten Eindruck gemacht, Bowman nicht den besten Eindruck. Wollen wir mal gucken, ob äh, übernächste Woche, wenn Aaron Lynch kommt zumindest auf der Passage-Position, was passiert. Aber ähm, ich hoffe eigentlich eher, dass das primäre Problem an der Seitenlinie steht und dass das dann relativ schnell beendet sein wird, dieses Problem.
2: Also gerade das mit, mit Aaron Lynch ist halt ein Punkt, ich denke, das muss man mal abwarten, wie das sich dann entwickelt. Wenn Aaron Lynch ähnlich zurückkommt, wie er letztes Jahr gespielt hat, dann muss man ja auch erstmal abwarten, wie er individuell in Form ist und wie er sich da einfügt wenn der so ähnlich zurückkommt, wie er letzte Saison gespielt hat und da wirklich vorne ein bisschen mehr Alarm machen kann, dann muss man sehen, was für Auswirkungen das insgesamt auf die Defense hat. Ob dadurch die Defense besser aussieht, weil halt vorne mehr passiert, weil der Gegner sich vielleicht auch nicht nur mit einem um um den ähm, eher nicht vorhandenen Passrush kümmern muss, sondern jetzt vielleicht auch einen zweiten da abstellen muss oder den mehr beachten muss. Und dass dann vielleicht auch die Defense insgesamt besser aussieht. Aber das ist natürlich jetzt eine Hoffnung, die erstens mal für jetzt, für die nächste Woche noch nicht da ist, sondern erst ab der übernächsten Woche. Und wie gesagt, das große Fragezeichen ist halt einfach das, ob Aaron Lynch dann gleich die Rolle wieder einnehmen kann, die er schon hatte. Oder ob er vielleicht körperlich im Moment nicht in der Lage ist oder mit dem Zusammenspiel mit den Mitspielern das noch nicht klappt, mit dem System, in dem er steckt, oder dass das System schlicht und ergreifend ist wirklich, dass wirklich das Problem, das System ist, so rum, dass auch ein Aaron Lynch letztendlich nicht viel dran ändern kann. Ja,
1: ich, ähm, bei der Tiefens habe ich wirklich auch die Hoffnung oder hoffe ich, dass das Problem an der Seitenlinie ist, weil für mich wenn ich mit eine, wenn man so den Kern der Defense anschauen muss, dann sind eigentlich mit ist mit, finde ich Bowman, Reed, Lynch, Buckner, Armstead, Ward und Tort durchaus ein Kern für eine Mannschaft, für eine Starting Defense, mit der man mit der man arbeiten kann. Wenn ich also einen fähigen Defensive Coordinator habe, erwarte ich eigentlich schon fast, dass man aus den Spielern das sind dann ja eigentlich ähm, sieben Starter. Die ergänzt durch vier andere Spieler ähm, irgendwas Sinnvolles hinkriegt, ob das dann die Top-Defense wird, dass man ähm, mit, mit, vielleicht mit den Broncos oder ähm, so mithalten könnte, das glaube ich dann zwar schon auch nicht, aber ich glaube, da, da wäre Qualität vorhanden, um was Sinnvolles zu machen. Ich glaube einfach, dass, ähm, dass Jim O'Neill nicht, zumindest nicht aus diesem Spielermaterial was, was Sinnvolles machen kann, eben wie gesagt, das könnte auch so ein bisschen Rex Ryan Problem sein, ohne Revis auf Revis Island, ähm, war Rex Ryan dann eigentlich nie mehr so richtig äh, überzeugend in der Tiefens. Und ähm, von daher da, wenn, das, wenn die Spieler tatsächlich nichts können, haben wir ohnehin ein gro großes Problem. Ähm, ein Wechsel bei bei den Beim Defensive Coordinator könnte mal beweisen, ob wo das Problem Problem liegt. Gut, der nächste Defensive Coordinator könnte auch schlecht sein. Aber ähm, da habe ich irgendwie noch ein bisschen Hoffnung, dass für die Zukunft auch was da ist. In der Offense kann man eigentlich nur ähm, auf Staley und auf äh, Gornett vielleicht noch Carlos Hyde zeigen. Als Leute, die man in der nächsten Offense vielleicht wiederfinden sollte.
0: Ja. dritte Team, äh, Special Teams. Dann irgendwelche. Also ich sehr unauffällig würde ich den Special Teams mal bezeichnen. Was ja, also Bradley, Pin
1: ist, ne? Bradley Pinion muss einfach lernen, etwa fünf äh, Zentimeter ähm, kürzer zu panten. Dann starten nämlich die äh, Seahawks innerhalb der 1 Yard Linie. Ähm, dann, dann ist es top. Aber sonst, ja, unauffällig. Es gab jetzt nicht irgendwie Returns, es gab nicht irgendwie speziell gute ähm, Kick-Off-Coverage oder Kick-Coverage, aber da auch keine Fehler. Also ähm, Eigentlich die, die einzige Szene, wo, wo man ähm, die 49 Special-Teams kritisieren so kann, ist, dass der eine ähm, Gunner den Ball nicht stoppen will von, von äh, Pinion und der dann an den, an den äh, Pylon geht. Aber ansonsten war das zumindest
2: okay? Ja, ich tue mir ein bisschen schwer mit der Einschätzung bei den Special Teams. Ähm, Pinion ist zwar jetzt nicht der komplette... Ähm, Loser in der Hinsicht, er ist ein ganz passabler Panther, aber es ist jetzt noch keiner, wo man jetzt sagen würde, das war wirklich zwingend erforderlich, da einen 5-Runden-Pick für ihn hinzulegen. Er hatte einige sehr gute Punts dabei gehabt, der war zum Beispiel wirklich ganz gut. Da habe ich auch gedacht, der, der Ganner, ich weiß nicht mehr, wer das war bei den Niners, wo ich auch gedacht habe, ja Mensch, lauf doch hinterher. Wenn das Ding blöd reinhoppelt, dann ist er in der Endzone. Dass er jetzt gerade gegen den Peilern dagegen geht, ist natürlich auch ein Kuriosum. Aber wenn der hinterherläuft, dann kann er den kurz vorher noch aufhalten und dann ist das eine blendende Position und nicht an der 20, sondern wirklich ganz hinten gerade mal so eine Balllänge ähm, von der Endzone weg. Ähm, ist nicht geschehen, das war schade. Dann gab es den, den Punt, der fast geblockt war, wo zumindest einer noch die Finger dran hatte. Ähm, ich weiß nicht, war das der mit dem, mit dem langen Return? Ich glaube nicht, oder? Boah.
0: Ähm,
2: ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall dieser eine sehr lange Return von Tyler Lockett. Okay, Tyler Lockett ist einer der besseren Punt-Returner in der Liga, ganz sicher. Aber trotzdem, das hat halt gerade noch dazu gepasst. Also ich hatte da einen nicht überragenden Eindruck. Klar, ähm, das Field-Goal von, von Phil Dawson, das vorbeigegangen ist, ähm, das kann passieren, das ist einfach ein ganzes Stück, über, war ein Stück über 50 Jahre, glaube ich, das ist jetzt etwas, das kann passieren, es passte zum Spiel an der Stelle, absolut, aber das kann passieren, da würde ich jetzt nicht unbedingt den ganz großen Vor ähm, ganz große, große Fass aufmachen, deswegen. Ähm, was das eig eigene Return-Game angeht, ähm, eventuell kann da ein Keyshawn Martin helfen. Vielleicht wurde auch geholt, nicht nur als, als Wide Receiver dann in der Offense, sondern auch für die Kick-Return-Aufgaben. Ähm, muss man mal sehen, muss man abwarten. Vielleicht gibt das nochmal einen Schwung. Ähm, insgesamt die, die, die Special-Teams beim Spiel gegen die Seahawks, ja, ich glaube, Mati, du hast es vorhin gesagt, von wegen eher unauffällig. Also, pff, ja, hm. Vielmehr mehr lässt sich fast nicht mehr dazu sagen. Hätte gerne besser sein können. Das stimmt. Ja, wir
0: hatten gerade ähm, parallel hatte ich einen Artikel gelesen zum, zum Thema ähm, Read Options äh, und also Read, Zone Read und Zone Read Option. Da hat äh, Chip Kelly die beiden Konzepte nochmal erklärt und auch äh, gesagt, dass nicht jeder Shotgun-Lauf ein oder Shotgun-Head auf einer eine Read Option ist. Rainer. vielleicht kannst du kurz mal. Ja, also,
2: also ohne auf die Details. Das müsste ich mir jetzt nochmal genauer durchlesen, was er da geschrieben, was er da gesagt hat. Ähm, es gibt so einen Absatz, bei dem er sagt, von wegen, ähm, es gibt ein Riesenmissverständnis oder oder viele sehen das falsch, denn nicht jede Ballübergabe des Quarterbacks aus der Shotgun an den Running Back ist ein Zone Read. Sondern wenn der, wenn ich es richtig jetzt gelesen habe, wenn der, wenn du ein Tight end auf dem Feld hast und der blockt den Defensive End, dann gibt es keinen Zone Read, sondern dann übergibt der Quarterback schlicht und ergreifend den Ball. An den Running Back. Das ist ein ganz normaler Handoff, Ähnlich wie wenn der, Running, wenn der Quarterback an der Center steht. Nur, dass er halt nicht sich umdrehen muss und den Ball übergeben muss, sondern den mehr oder weniger so auf die Seite rüberreicht. Das ist eigentlich alles erstmal. Nur, ganz ehrlich, das meint der wirklich ernst? Es mag ja von der Terminologie her, von den Begriffen her, von der Erläuterung wirklich stimmen. Aber ganz ehrlich, ob Open Zone Read Run ist oder ob es ein normaler Handoff off ist. Es ist vorhersehbar und im Endeffekt genau so, dass es nichts bringt auf Dauer. Und dann ist mir persönlich die Bezeichnung, wie er dieses, dieses nennt, wie der, wie, die Ball, wie der Ball übergeben wird, das ist mir komplett egal. Das geht mir sowas von weit hinten dran vorbei, äh, an meinem verlängerten Rücken. Das interessiert mich nicht, wie er es nennt. Es funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, muss ich was anderes machen. Etwas, was funktioniert. Wie immer das auch aussieht. Von mir aus, Chris hat es vorhin gesagt, mit, mit dem Counter zum Beispiel mal zu arbeiten. Ich meine, die in einer hätten gegen die Rams durchaus so das eine oder andere Mal so in die Richtung was gespielt. Aber du siehst davon nichts. Und wie gesagt, mir ist die Terminologie dann vollkommen egal, wenn, der, wenn das Laufspiel nicht klappt. Und das ist so ein ist so, eine, so ein Interview, wo er das so erklärt hat, was Zone-Read, was Read-Option ist, was ein äh, normaler Handoff ist. Alles schön und gut. Wenn im Endeffekt das Ganze nicht funktioniert, ist mir die Terminologie völlig egal. Von mir aus kann er den einen, die eine Ballübergabe Hänsel und Gretel nennen und das nächste meinetwegen äh, Oktoberfest oder sonst was. Interessiert niemand. Es funktioniert nicht. Also muss er am ganzen Spielsystem, da muss er an der ganzen Geschichte was ändern. Die Terminologie Wen juckt Ende des Tages?
0: Äh, Im Gegenteil, wenn, ja, das wenn, ist wenn man tatsächlich an, an der Art des Titans erkennen kann, sofort, also wie der Titan ja. steht und was er spielt, welches der beiden Konzepte kommt, ja. ist ja noch viel schlimmer. Also wenn, wenn ich sage, wie der End blockt, so, dann genau. kann das gar kein Zone-Read sein, sondern das ist genau. ein normale Hand-Off, der guckt ja gar nicht mehr auf den Quarterback.
2: Genau, Genau, das ist zum Beispiel etwas, das kommt eben noch erschwerend hinzu. Dass du im Prinzip, sobald du siehst, oh, der blockt, okay, was ist? Das ist kein Zone-Read, der guckt gar nicht mehr drauf, der wird einfach der Ball übergeben, dann ist gut.
1: Ja, Das, das erinnert so ein bisschen an die besserwisserische Antwort von Wade Phillips beim einem Preseason-Game der Broncos gegen die Bears, wo er gefragt wurde, ob das denn jetzt normal ist, dass man in der Preseason so viel blitzt. Und dann eigentlich Wade Phillips dem Journalisten dann zunächst mal versucht hat, oder eigentlich zu verstehen gegeben hat, also bevor er nicht wisse, was ein Blitz ist, ähm, müsse er eigentlich die Frage gar nicht stellen ähm, und sich nochmals mit den Basics äh, beschäftigen. Ähm, ja, scheißegal, wie, wie man das nennt. Ähm, Wenn es nicht funktioniert, dann, dann muss man was anderes machen. Und da sind wir wieder beim, beim Punkt Evolution und Innovation. Fehlanzeige.
0: Ja, das ist kurz und bündig zusammengefasst. Ähm, wenn wir nochmal beim Laufspiel zurück sind, ich habe einen Punkt, der eigentlich vielleicht ein Tick zu früh ist, darum wollte ich ihn im mich nicht bringen, aber da wir jetzt schon, schon wieder da sind bei dem Thema, ähm, das wäre eigentlich mehr so ein By-Wick-Thema gewesen, äh, Carlos Hyde. Die Frage ist, wie gut ist er wirklich? Ich meine, er hat gegen die Rams nicht schlecht gespielt, hat gegen Carolina dann relativ früh gefumbelt und war am Ende sehr unsichtbar war konnte sich eigentlich mental von diesem Fumble kaum ähm, erholen und hat gegen die Seahawks auch am Anfang total schlecht ausgesehen, hat nicht was gemacht. Also es kann nicht nur am System sein, es könnte auch tatsächlich sein, dass es an Carlos Heitig, also dass das Problem auch hier auf dem Feld liegt. Das ist nach drei Spielen relativ früh, er war letzte Saison verletzt, ähm, teilweise aber also noch überzeugt er mich nicht hundertprozentig, dass er tatsächlich der Featured Back für die Philadelphia sein kann, weil dazu ähm, macht er auch mental zu viele Fehler, also hat er, oder scheint er mentale Probleme zu haben, so ein bisschen vergleichbar mit Colin Kaepernick, wenn da was nicht funktioniert am Anfang, dass man dann ein bisschen irgendwie das nicht mehr auf die Reihe kriegt, dass man das nicht aus dem Kopf rauskriegt, um dann vernünftig weiterzuspielen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das die nächsten Wochen so bis zum by weekend entwickelt, ob er wirklich der Featured-Back am Ende des Tages sein kann, ob er, ob er äh, wie gesagt, Carsten so schön die Eier hat, ähm, ob er auch einen Fumble überleben kann, oder ob er auch mal einfach das Team tragen kann, also das Team dann tragen kann, wenn das gebraucht wird. Gegen die Rams, ja, sah gut aus, aber da lief viel relativ viel gut, da hat er dann auch gut ausgesehen, und da, wo er dann gebraucht wurde, nämlich in den kritischen Situationen gegen Carolina und gegen Seattle, da war er dann nicht da, und du kannst halt diese Garbage Yards im vierten Quarter gegen die Seahawks, die kannst du eigentlich nicht als Maßstab nehmen. Also das ist sicherlich ein Thema, was auch nochmal zu beobachten ist, haben die vor den Anlass den richtigen Running Back ich würde ihn jetzt noch nicht schlecht machen oder sagen, er ist es ist nicht, aber man sollte es mal beobachten, wie es da weitergeht.
1: Ich glaube, ein Stück weit eben, da muss man bei der Beurteilung von Carlos Heitern auch in, in, immer daran denken, was ist sonst noch so auf dem Feld? Also wenn der Tight end keine Gefahr darstellt, Nummer 2 und Nummer 3 Receiver keine Gefahr darstellt, ähm, kann der äh, der Running Back auch nicht wirklich die größte Gefahr sein, weil dann nimmst du die alle in Single-Coverage, stellst deinen Mann zusätzlich in die, in die Box und dann wird es einfach schwieriger zu laufen. Ja, gut, natürlich. Gibt natürlich Backs, es gibt Running also es, es es gab. A, sind nicht allzu
0: schlecht und B, gibt es Running Backs, die können das.
1: Genau, ähm, also, Top-Running ja
0: Wenn du einen Running Back hast, der nur, oder grundsätzlich ein Spieler hast, du nur unter optimalen Bedingungen Top-Leistung abbringt, oh, okay.
1: Nee, aber ich meine, es ist natürlich noch ein, ein Meilen Unterschied zwischen äh, optimalem, optimaler Situation und was die 49ers als Kill -P -P Player im Moment aufs Feld schicken können. Klar, Frank Gore in äh, Zeiten, wo man Alex Smith als den größten Bast der Welt ähm, bezeichnen hat, konnte, ähm, da hat er auch in solchen Situationen viel mehr Yards produziert. Ähm, das ist äh, definitiv richtig, aber ähm, ich glaube man muss das im, im hinterkopf behalten wenn man carlos Haidt momentan ähm, beurteilt dass halt das drumherum nicht stimmt ob das die einzige erklärung ist oder ob es wirklich auch ähm, problem ist dass carlos Hyde zusätzlich nicht äh, nicht der spieler ist den man sich den man auf der position bräuchte das muss ich jetzt zeigen aber ähm, nur einfach sagen, also wie, du, wie du da auch richtig sagst, ist es ist noch zu früh, um zu sagen, es ist das Problem von Carlos Hyde.
0: Ich weiß es halt noch nicht. Ne? Es geht nur halt, es, es wäre äh, beobachtungswert, meiner Meinung nach. Äh, weil das jetzt für mich auch nicht der gesetzte Spieler auf der Position ist.
2: Hm. Da, da will ich gar nicht groß was dazu, dat, äh, dazu sagen, noch, ähm, weil. Es bedingt sich vieles, vieles gegenseitig, das ist sicherlich richtig. Aber dennoch bleibt natürlich eins, ähm, es gibt halt Fehler, die du machst und es ist dann letztendlich egal, ob du da Druck hast oder Sonstiges, die solltest du ganz einfach nicht machen. Und das ist dann von der Situation her erstmal unabhängig. Und diese teilweise bei Carlos Heidt, was er auch selber gesagt hat, so diese Ungeduld, also zu, zu schnell da irgendwo reinzugehen in eine Lücke, die gar nicht da ist oder, oder nicht abzuwarten und ähnliches. Das kann natürlich mit dem gesamten, mit der Gesamtsituation zusammenhängen. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass er das eben mental in der Situation nicht richtig verarbeiten kann. Ich hoffe, dass wir uns da alle täuschen und dass das im Moment eigentlich so eher so ein generelles Problem ist in der Offense, nach dem Motto, da ist jetzt einfach wirklich der Wurm drin und äh, dass, wenn die sich das Ganze bessert, wenn mal tatsächlich mal ein Spiel wieder da wäre, wo in der Offense das besser läuft, dass dann auch die, die ganzen Spieler auch merken, hey, da geht mehr, wir können uns auch mehr zutrauen, wir können auch mehr von uns aus wirklich ein größeres Selbstvertrauen mitnehmen in die nächsten Spiele dann, ähm, ich hoffe, dass es eher diese Geschichte ist. Dass es halt im Moment im Gesamten einfach nicht so ganz stimmt und funktioniert. Dass wenn aber dann mal Erfolgserlebnisse wieder da sind und wenn es sich wieder bessern sollte und auch die Spiele wieder enger sind für die Niners, dass du daran, daraus auch wieder wieder eine Motivation ziehst und ein Selbstvertrauen ziehst, das dich weiterbringt.
0: Gut, schauen wir auf nächsten Sonntag, die vor den Niners zu Hause gegen die Cowboys. 10... 22, also eines der spätesten Spiele, weil Fox es uh, als National Game hat, als uh, America's Game of League heißt das hier immer so schön bei denen, uh, mit der Nummer 1 Coach Troy Eggman und Joe Buck, freue ich mich an sich drauf, ich mag die beiden als Kommentatoren-Duo total gerne um, und uh, man muss auch keine Angst haben, dass Troy Eggman irgendwie die Cowboys da bevorzugt beim Kommentieren, er macht das doch relativ neutral und uh, man lernt sehr viel, wenn man Troy Eggman zuhört, aber ob man ihn als Spieler mag oder nicht, weil er ein Cowboy war, dann wird er hingestellt, aber als Kommentator ist er hervorragend. Und erklärt die Sache immer wirklich so. Und vielleicht gibt es da die Chance, dass er das eine oder andere noch zur zu offen sagt, dass man noch mal ein bisschen mehr Background bekommt von ihm. Ein paar Sachen versteht, da freue ich mich schon drauf. Da kann man wieder groß was lernen. Die Vordelander selber sind, glaube ich, schon wieder Underdog. Zehn Punkte, wenn ich es irgendwo richtig gelesen habe. Zu Hause gegen die Cowboys, die mit einem zweiten Quarterback und ohne ihren top right ride -Right Receiver antreten werden. Ähm, sagt auch einiges über das Team aus. Die Cowboys selber... Sind an der Offense punktemäßig auf 10 ähm, Gesamt 22, 22 Stark im Laufspiel 12. 23. in den Passjahrs. Äh, die Entschuldigung, das war die Defense. Entschuldigung, in der Offense sind die Sechster beim, beim Lauf. 8. Ähm, bei den Total und 1. Äh, bei den Punkten. Also eine relativ äh, schlagkräftige Offense. Sehr stark natürlich getragen von der Segel ähm, Durchaus äh, schöne Rookiesaison für ihn für, nach drei Spielen sieht man schon, was die Cowboys da gedraftet haben. Deck Prescott hatte ich auch schon gesagt, spielt überraschend gut. Hätte ich nicht erwartet, dass er sich so schnell ans kalte Wasser geworfen an die Leistungen in der NFL heranbringt. Die Frage ist, ob die Händler einen Vorteil daraus ziehen können, dass Des Bryant nicht dabei sein wird. Das heißt, auf der Wide-Receiver-Position sieht es dann bei den Cowboys auch nicht mehr ganz so gut aus. Terrence Williams äh, wäre dann die die nächste die die, die um Nummer eins in diesem Spiel vor dem muss man nicht allzu viel Angst haben aber wirklich Sorgen machen mir das Laufspiel der Cowboys ähm, eigentlich eine sehr gute O-Line, auch hier gibt es ein Problem weil Collins Left Guard wird äh, mit Sicherheit ganz wahrscheinlichkeit halt nicht spielen weil sie nicht sogar schon auf die Injured Reserve gesetzt haben und ich glaube auch äh, bei Tyrone Smith gibt es Probleme was was äh, was die Gesundheit angeht also es kann sein dass die Cowboys nicht ganz fit zu den 49ers kommen werden, die ja auch mit Blake Bell und Vance McDonald eventuell zwei Titans dabei haben, die nicht spielen können. Jimmy Ward wird definitiv nicht spielen, mit mehrere Wochen ausfallen, hatten wir auch schon in den News geschrieben. Aber ich glaube, die generelle Regel ist, wenn die 49ers nicht mit einer anderen Einstellung als Team, die Coaches mit einer anderen Einstellung, mit einem anderen Mindset in dieses Spiel hereingehen, ist es fast egal, wie die Cowboys auslaufen werden, dann wird das nicht gut aussehen. Und äh, das ist eigentlich die Hoffnung, die da ist, dass, dass man nach Hause kommt, dass man sich hingesetzt hat, dass man ähm, seinem ist, was an den beiden Tagen äh, Spieltagen schiefgelaufen ist, dass die Spieler sich an den Riemen reißen, dass die Coaches sich an den Riemen reißen und vor allem, dass die Coaches die Spieler aufs Feld bringen und dass die von Minute oder von Sekunde eins da sind und nicht wieder wie in Carolina und wie gegen in, in Seattle in der Defense scheiße aus in der Offense scheiße aus hinterherlaufen müssen und dann eigentlich das Spiel schon abschenken können, weil irgendwie keiner es mehr auf die Reihe kriegt. Die Coaches kriegt sich mehr auf die Reihe und die Spieler auch. Ähm, aber Schlüssel zum Erfolg definitiv was die Offense angeht, was, also was die Defense vor den Niners angeht. Ähm, Elliot stoppen. Wenn sie den nicht geshoppt kriegen, dann wird das wieder so ein schlimmes Spiel wie äh, jetzt beiden Wochen auch schon.
1: Ich habe die Befürchtung, dass die Fortinaners ähm, es schaffen mit der Defense, ähm, dass daneben Terence Williams, der ja die Nummer 2 ist, aussieht wie Des Bryant, dass die Nummer 3 der ähm, Cowboys aussieht wie die Nummer 2 ähm, oder eigentlich noch eine bessere Nummer 1. Also dass, ähm, wenn kein Druck da ist und wenn, wenn, wenn man eigentlich so spielt wie die letzten zwei Spiele, nämlich das Laufspiel nicht kontrollieren kann, das Passspiel ähm, kein Passrush oder die Pass-Defense -Pass kein Passrush generiert, Jo, da gibt es mehr als 10 Punkte Unterschied. Und zwar deutlich mehr.
2: Ja, das Wesentliche war schon gesagt, ähm, das Laufspiel der Cowboys zu stoppen wäre sehr hilfreich. Ähm, zwar hat Ezekiel Elliott auch mit den Runs nur in Anführungszeichen Schlitt von 3,9 Yards aber wenn er genug Laufspiele bekommt, genug Einsätze, genug äh, häufig genug den Ball bekommt, dann kann er da auch schon Schaden anrichten. Und Alfred Morris hinten dran hat zwar auch keinen überragenden Schnitt, ähm, aber das ist halt schon ein, ein paar an, an Running Backs, wo du aufpassen musst. Die darfst, denen darfst du nicht so viel Raum geben, wie er zum Beispiel letztens Christine Michael hatte. Ähm, Doug Prescott hat selber im Laufspiel schon einiges erreicht, hat ähm, glaube ich auch fast acht Jahre pro Lauf, hat nicht, ist nicht oft gelaufen, aber immerhin. Ähm, er steht so gesehen auch ganz gut, er hat 67% Prozent der Pässe fast angebracht. Ähm, das ist auch nicht verkehrt. Und hat, glaube ich, bis jetzt auch noch keine Interception geworfen, wenn ich das richtig sehe. Ähm, was das Receiving angeht, äh, ihr habt jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, von wegen, dass Bryant ist nicht dabei und, dabei und Terrence Williams wäre jetzt so interessant. Äh, wenn man mal hinguckt, äh, Terrence Williams hat wurde nur achtmal angespielt überhaupt, hat dabei sieben Pässe gefangen, zwar für 17 Yards im Schnitt oder etwas mehr als 17 Yards, aber der Receiver, der eindeutig am häufigsten angespielt wurde und bei weitem am häufigsten gefangen hat, ist Cole Beasley. Der hat schon 25 Mal Pässe in seine Richtung bekommen und hat dabei 20 Receptions gemacht. Zwar nur mit nicht ganz elf Yards im Schnitt, aber ich glaube, das ist derjenige, den du auf jeden Fall auch rausnehmen musst, der dann einiges an Bällen bekommt. Jason Witten ist vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau, auf dem er vor ein paar Jahren war, aber es ist immer noch ein Tight End, den du ernst nehmen musst. Der auch bei den Niners, glaube ich, völlig problemlos und ohne jeden Zweifel die Nummer 1 auf Titan wäre. Also dem musst du auch noch ernst nehmen. Von daher, es ist nicht nur damit getan, das Laufspiel zu stoppen, das muss sicherlich im Zentrum sein, aber wie bei vielem anderen, wenn die Niners es nicht schaffen. Oder wenn es anders gesagt, wenn die Niners es schaffen, das Laufspiel zwar einigermaßen einzudämmen, aber beim Passspiel keinen Druck auf Doug Prescott ausüben können, dann ist noch lange nichts gewonnen dabei für die Niners. Also das wird ein schwieriger Spagat. Ich hoffe, dass das System der Niners besser passt. Vielleicht schafft man es auch, Doug Prescott, obwohl der wirklich ganz gut aussah, bisher, vielleicht schafft man es doch, ihn ein bisschen durcheinander zu bringen. Ähm, wenn es da gelingen würde, da vielleicht relativ früh eine Interception hinzukriegen oder ihn zu sacken oder vielleicht mit dem Sack und Fumble irgendwas hinzukriegen. Vielleicht fängt er dann doch eben an zu überlegen und kommt nicht so auf Touren. Das ist so die Hoffnung, die ich habe, dass, dass die Niners da was in der Richtung gelingen könnte. Ähm, mit dem Tippen tue ich mir extrem schwer. Ich glaube, ich habe im, im Pick'em einen Punkt auf die Niners gesetzt. Ich glaube, ich habe auch beim Niners Forecast irgendwann mal drei, die Niners mit drei Punkten vorne gesehen. Aber bei den Niner Nuggets habe ich, glaube ich, auf Niners Niederlage gesetzt. Ähm, ich bin noch extrem unentschlossen, was ich letztendlich lassen soll. Ich gehe im Moment eher davon aus, dass das nicht reichen wird für die Niners. Wenn sie nicht einen deutlichen Schritt nach vorne machen gegenüber den letzten beiden Spielen und den sehe ich im Moment noch nicht kommen. Leider.
0: Also ich habe auch komplett auf Niederlage getippt. Die letzten beiden Wochen waren einfach zu schlecht, als dass man da guten Gewissens auch auf den Sieg tippen könnte. Und ähm, wir als Fans denken immer, oh, das sind die Cowboys und äh, große Rivalität und das muss man ja. das Ich glaube, die NFL die Spieler selber sehen das gar nicht so. Ich meine, die Cowboys, die sieht man irgendwie alle drei Jahre mal. Äh, die großen Rivalry Games äh, sind irgendwie 30 Jahre her oder 25 Jahre her. Die Cowboys selber sind jetzt auch nicht das Top-Team der letzten Jahre gewesen und ich glaube, da, da interpretieren die Fans eher wieder rein, die, den Hass, sag ich mal, auf die Cowboys. Wenn es überhaupt für die Spieler so eine Rivalitäten gibt, dann sind die eher in der eigenen Konferenz. Aber also für, für die jungen Spieler jetzt mit den Cowboys, das ist jetzt keine große Besonderheit im Endeffekt. Ist ja auch nicht so, dass, dass das wirklich ein Top-Team ist im klassischen Sinne, was man jetzt unbedingt schlagen muss, dass irgendwie der FC Bayern das, das American Football kommt oder so. Und so fühlen sie sich aber. Bitte?
2: So fühlen die sich aber ja, immer noch. Ja, aber
0: auch die sind, ich finde, die sind auch schon ein bisschen ruhiger geworden, ehrlich gesagt. Ah. Max ja, mag sein. Das Team of ich America oder Americas Team, so oft hört man diesen Spruch eigentlich gar nicht mehr. Dazu haben sie tatsächlich zu wenig Erfolg in letzter Zeit gehabt. Natürlich, ist, sie sind aus Texas, sie werden sich immer als was Besonderes sehen, doch im Dach, damit Gott zukommen kann und, und, und. Aber äh, im Endeffekt... Ähm, also, so, so wirklich das Top-Team sind sie nicht. sind das reichste Team, sind das wertvollste Team, aber sie sind sicherlich nicht das beste Team. Und ich glaube auch daher nicht, dass, dass das jetzt für die, für, die, für die Spieler auf dem Feld etwas Besonderes ist, dass das die Cowboys sind. Das ist Gegner wie jeder andere Gegner auch, der geschlagen werden muss.
1: Ja, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so laut sind, ätzend sind sie trotzdem. Bitte? Auch wenn, auch wenn sie nicht mehr so laut sind mit uh, Americas Team, ätzend sind sie trotzdem. Sie ja. bin ich.
0: Also es gibt andere Teams, die ich auch nicht mag. Also, ein Chaos. Ja, gut.
2: also ich meine, das Einzige, wo ich mich wirklich dann darüber freue, das ist auch das, da muss ich dir zustimmen, ähm, ich bin sehr froh, dass wir, dass dieses Mal ähm, Troy Aikman das Ganze mit kommentieren wird. Ähm, er war zwar irgendwie ätzend und es war immer klasse, wenn es hieß Down Goes Aikman. Ähm, hat mich immer sehr gefreut, wenn es das damals gab. Ähm, aber ganz ehrlich, als Kommentator finde ich den wirklich sehr, sehr, sehr gut. Da, ist er, da steckt er ganz, ganz viele andere locker in die, Tasche, in die Tasche. Und er ist auch mir persönlich noch nie aufgefallen, dass er jetzt extrem parteiisch pro Cowboys wäre, sondern er bemüht sich da wirklich um, um soweit es geht, um Objektivität und ich finde da auch ihn sehr gut und sehr präzise in seinen Analysen. Von daher ist das sicherlich ein positives Element. Ob es ausreicht, dass man am Schluss nach dem Spiel sagt, ja, war in Ordnung, das wage ich im Moment noch zu bezweifeln, aber ähm, es ist zumindest ja nichts, was das Spiel noch schlimmer machen würde.
0: Also ich habe unglaublich nicht. viel von ihm lernen. Er analysiert sehr, ja. sehr viel, geht sehr viel auf auf Spielzüge ein. Erzählt auch, was er so im Training mit den, mit den Coaches besprochen hat. Also wer, wer was von Football zum Football lernen will, der muss sich trotzdem auch hören, das ist wirklich gut. Okay, dann ähm, sind wir ja schon mehr oder weniger durch. Wir haben alle, glaube ich, auf Lehrer da getippt. Ähm, ja. Rainer, was passiert sonst noch in der NFC West?
2: Um, die Seahawks dürfen nach New York und zwar zu den Jets. Um, wenn ähm, Ryan Sixpatrick äh, wieder so ein Sixpack wirft, wie letzte Woche, gibt es keine Chance für die Jets zu Hause. Ähm, vielleicht erholt er sich, ähm, aber die, die Seahawks sahen mir jetzt gegen die Niner so aus, als wenn sie so langsam in die Richtung sich bewegen, wo sie eigentlich auch hinwollen, wo sie von den, von den Fähigkeiten her auch hingehören. Ähm, ob Russell Wilson mit seinem Knöchel wirklich gut zu Rande kommt oder ob da irgendwas schlimmer geworden ist, weiß man noch nicht so richtig. Ich sehe allerdings die Seahawks absolut nicht chancenlos bei den Jets, die doch eher ja, seltsam gewirkt haben. Ich habe das Spiel der Jets jetzt nicht gesehen, dass sie verloren haben, aber ähm, das wirkte auf mich nicht wirklich so ermunternd. Von daher gehe ich davon aus, dass die Seahawks einen Sieg draufpacken werden. Äh, die Cardinals dürfen schon wieder zu Hause spielen. Die spielen gegen die Rams also von daher sind wir dann durch die NFC West auch gleich durch ich habe auf die Cardinals gesetzt trotz der Niederlage in Buffalo die war schlimm, das Spiel habe ich mir teilweise noch während des live Leaf angeguckt, teilweise dann auch mal in einem Kondensformat ich habe es noch nicht ganz geschafft das zu gucken das sah übel aus aber ich kann mir nicht vorstellen dass die Cardinals zweimal hintereinander so übel spielen und auch wenn die Rams gegen die Buccaneers doch sehr ordentlich sich geschlagen haben sehe ich das noch nicht also ich denke es wird kein Blowout aber ich gehe davon aus dass die Cardinals die Rams in die Schranken weisen werden
0: Tabellenführer, Führer West immerhin die Cardinals
2: ja das sagt aktuell auch was aus
0: ja. gut Chris was gucken wir uns denn so an wenn wir nicht die Fortinernas gucken
1: ganz 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 viel Football, nämlich es gibt ein Frühspiel und noch früheres Spiel, denn man kann beginnen mit der Indianapolis Jacksonville aus London, sozusagen in, in den USA zum Frühstück, bei uns ähm, im frühen Nachmittag um äh, 15.30 Uhr. oder 15.50? 15.30 oh, ist es. Ja. Ähm, dann werde ich mir wahrscheinlich, würde ich mir wahrscheinlich Oakland Baltimore anschauen. Es kann durchaus unterhaltsam werden von den Offenses her. Ähm, dann natürlich 49ers Dallas. Das ist ein Pflichtprogramm. Ähm, und wer am Montag nicht arbeiten muss, kann sich dann das Sunday Night Game anschauen, was wieder mal meiner Meinung nach gut gewählt ist. Ähm, Kansas City Pittsburgh ist wahrscheinlich eines der interessanteren Spiele an diesem Spieltag. Bei ja, Weeks gibt
0: Ob die äh, Ratings wieder runtergehen? Die, die, ähm NFL hat ja durchaus ein Probleme mit den Ratings, gerade am Montag kann man jetzt nicht ganz äh, vergleichen, da war das Duell Clinton gegen Trump, da haben doch dann die meisten Amerikaner tatsächlich sich für Politik und nicht für Football interessiert, außer in New Orleans, da haben mehr das Spiel gesehen als äh, äh, die Debatte, ähm, aber die NFL hat da glaube ich schon ein gewisses Thema, um das sie sich mal kümmern muss, äh, Die viele Ratings von denen, gerade von den, von den äh, Thursday und Sunday Night und äh, Monday Night gehen, Sehen doch schlechter aus in der letzten Saison. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe ja schon immer wieder Diskussionen, ist es nicht sinnvoller, zu Hause vor seinem schönen HDTV zu sitzen? Da ist das Bier billiger, die Chips sind billiger. Ich muss nicht parken. Und das ist, ich sage, auch egal, ob es regnet, und ich sehe nicht trotzdem relativ gut. Und mal schauen. Ich selber werde auf jeden Fall gucken, die an. ich habe nämlich Urlaub nächste Woche. Vielleicht gucke ich sogar ein spätes Spiel. Wir hören uns nächste Woche wieder, am Donnerstag kann sein dass wir danach äh, eine kleine Pause machen müssen weil einige von uns im Urlaub sind sprich ich äh, und auch vor Andreas Chris B. falls wir dann kein Ersatzstudio hergestellt bekommen würden wir eine Woche Pause machen aber das sagen wir euch dann nächste Woche ob das klappt euch beiden danke fürs dabei sein euch allen fürs Zuhören viel Spaß beim Spiel gegen die Cowboys und bis nächste Woche ciao